0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Hallo bei der Board Game Theory. Schön, euch wiederzuhören. Heute sind mit dabei der Dennis. Hallo. Der Simon. Hallo. Der Olli. Moin Moin. Und der Lars.
0: Moin Moin. Und dann natürlich auch noch der Dirk.
1: Ja, hallo, genau. Hätte ich natürlich nicht und der Lars sagen müssen. Ne? <lacht> ja, ähm, genau. Wir wollten einmal kurz durchgehen äh, und gucken, was wir alles so gespielt haben die letzte Woche. Dennis,
2: magst du beginnen? Sehr gerne. Ja, ich war... Äh zum ersten Mal auf der Berlin Con, die ja wieder stattgefunden hat und habe dementsprechend natürlich viel gespielt und habe überlegt, ich werde mal so ein bisschen mein, meine Highlights ein ähm, bisschen vorstellen und ähm, mhm. ist zwar schon rumgegangen und das war auf jeden Fall, was ich auch mitgenommen habe, unangenehme Gäste, ähm, das bessere Cluedo. Ähm, werdet ihr bestimmt auch schon äh, in den Social Media äh, gesehen haben, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, sehr lustig, ähm, viel Knobeln mit dabei und äh, auch so ein bisschen Restunsicherheit. Äh, okay, ne, äh, traue ich mich jetzt wirklich zu lösen oder nicht? Und dazu äh, cool, dass man es äh, mit App lösen kann und dann äh, sieht, okay, hat man den Fall gelöst oder nicht, weil dann können die anderen weiterraten noch und man selber ist dann so ein bisschen raus. Ähm, aber auf jeden Fall äh, mein Highlight äh, von der Berlin-Con. Ähm, und daneben noch ähm, Furnance äh, oder Furnace, ein ähm, Kartenspiel, so, ich sag mal, im Stil, Stile von äh, Eine wundervolle Welt oder auch äh, Seven Wonders. Ähm, man ist äh, fabrikant und äh, muss äh, Ressourcen gainen und Karten, äh, Karten nutzen, um Ketten, um so einen Engine-Builder aufzubauen. Ähm, und das Schöne hierbei ist, dass man vier ähm, Chips dabei hat mit Wertigkeiten von 1 bis 4 und man bietet auf Karten und derjenige, der das höchste Gebot legt, der bekommt die Karte und die anderen bekommen quasi äh, die abgebildeten Ressourcen äh, in der Häufigkeit, äh, wie sie ja, wie sie, wie sie die Wertigkeit, wie sie äh, ihren Chip draufgelegt haben. Das heißt äh, legst du, Dirk, ein Chip mit drei drauf und ich mit zwei und ähm, du bekommst dann die Karte, bekomme ich zweimal zum Beispiel die Kohle, die da drauf ist und äh, so kriegt man halt da Ressourcen. Ein sehr spannender äh, Mechanismus, den ich sehr sehr wirklich gut finde und der mir sehr viel Spaß macht, ähm, ist dies ja rausgekommen. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Dark of Ages angeguckt. Das ist ein äh, Civilization-Spiel, ein 4X-Spiel, es äh, gibt zwei Versionen von einmal äh, Karl der Große und einmal das Römische Reich. Und äh, wenn man beide hat, dann äh, kann man tatsächlich zu acht äh, ein äh, 4X-Spiel spielen. Ein sehr großes, äh, was dann, glaube ich, sehr episch wird und in Richtung äh, Twilight Imperium, so vom Zeitaufwand und so weiter geht. Habe allerdings, äh, hab allerdings das nicht gespielt. Das habe ich mir jetzt für die Spiel vorgenommen. Genau, das waren so die Highlights äh, meiner letzten Woche.
1: Cool, das ist, äh, klingt sehr gut. Simon, was gab es denn bei dir so?
3: Ähm, bei mir hat die Woche Dienstag angefangen mit der obligatorischen Tuesday Game Night. Dieses Mal leider nur zu zweit. Ähm, kam auf den Tisch Undaunted Normandy. Lag schon eine ganze Weile auf dem Pile of Shame. Wollte ich dann unbedingt mal runter haben. Hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Mir hat es noch mehr Spaß gemacht, weil ich es endlich mal wieder geschafft habe, Dänen zu besiegen. Was äh, <lacht> Eigentlich so, äh, ja, meine Hauptaufgabe äh, dienstagabends immer ist, äh, zu gucken, dass er nicht davon davonzieht. <lacht> ähm, haben danach eine Runde Brass Lenkscheier gespielt, was ich relativ schnell bereut habe, weil das ist halt einfach das, das Spiel, ich hab's äh, Dirk die Woche schon erzählt, was der halt einfach wie krank suchtet. Und er hat mich halt einfach mal kurz mit 176 zu 100, keine Ahnung, 43 oder sowas weggewischt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich ein paar neue Sachen gelernt, die ich dann gleich am Freitag, Donnerstag, Freitag gegen Dirk dann mal bei Brass Birmingham einsetzen konnte. Ähm, war ein knappes Ding, aber habe es ganz knapp für mich entscheiden können. Ähm, arg viel mehr habe ich dann die Woche nicht gespielt, was ich noch geschafft habe. Ein weiteres Spiel von Pile of Shame, endlich mal Terraforming Mars da schleiche ich ja schon Ewigkeiten drumherum, war immer zu faul, die Regeln zu lesen. Äh, die, die mich ein bisschen kennen, wissen, das ist so ein bisschen ein Problem bei mir, Regeln lesen und so. Ähm, habe dann aber, nachdem der Dirk mir das geraten hat, einfach mal äh, drauf losgelegt, äh, weil die Karten sich ja eigentlich doch recht gut selber erklären. Und ja, habe sensationelle 21 Punkte geschafft in meiner ersten Runde. <lacht> aber... Ich habe das Spielprinzip verstanden und ich denke mal, die nächste Runde wird schon deutlich besser werden.
1: Du hast nur 21 Punkte hingekriegt. Ich habe keine Ahnung.
3: Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel über fünf Stunden verteilt, immer wieder ähm, auf dem Handy gespielt, was ja, okay. halt schon ein großes Manko war. Ähm, ja, aber immerhin 21 Punkte. <lacht> Hast also du Solo
1: gespielt dann? Äh, ja.
3: Also mit der Solo-Variante? Okay. Ja, die Solo-Herausforderung mhm. heißt es, glaube ich. Ja. Ja. Aber mir war es wichtig, dass ich es endlich mal auf den Tisch kriege, dass ich endlich mal so ein bisschen die Berührungsangst verliere.
1: Cool.
4: Ja, das liegt da schon zu lang.
1: Ja, sehr schön. Und Olli, bei
4: dir? Ja. Ja, bei mir gar nicht so viel, wir waren ja in, in Urlaub, äh, kamen am, am Wochenende erst nach Hause und ähm, sowohl meine Frau, ähm, als auch jetzt das Pärchen, mit dem wir weg waren, sind nicht so die spiele Spielebegeisterten, äh, aber ich hatte ein paar Sachen mit und wir haben so ein paar kleine Runden, äh, Fantastische Reiche, Sky haben wir gespielt, Mikro Makro, das ist so eins der äh, Sachen, für die ich dann auch meine Frau begeistern kann. Ähm. Aber spielen war nicht so im Vordergrund. Aber jetzt am Wochenende dann noch mit meiner Frau, das lag auch schon etwas länger äh, hier, äh, die Firmenfeier, ähm, so ein ähm, Krimispiel aller Hidden Games äh, gespielt. Und das war, war ganz nice. Ähm, ich mag die Spiele generell und das ist dann auch, ja, eins der wenigen, Sachen, die ich halt mit meiner Frau spielen kann, von daher sehr gut. Und das Ding war echt knackig, fand ich. Also, ich habe äh, bis jetzt von den Hidden Games 2 gespielt und äh, die Unknown, was auch so in die Richtung geht, die fand ich alle etwas einfacher. Also hier musste man schon knobeln. War ganz, war ganz gut. Cool. Ja, das
2: habe ich auch bei mir noch äh, liegen, da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich das spielen kann. Ja.
0: Hast naja, du haben wir auch schon du. mal gespielt und ähm, wir fanden das mega geil. Ja, die ganzen. Diese ganze Interaktion war richtig cool.
1: Ja, cool. Das muss ich mir auch mal anschauen. Dann bin ich sonst nicht so ein... Diese Detektivsachen Ist nicht so mein Ding. Aber das klingt gut dann. Und Lars, was gab es bei dir?
0: Ja, ich habe Anfang der Woche ähm, Arkham Horror, das Kartenspiel, eine Runde gespielt. Ähm, die Einführungs-, das Einführungsszenario zur gebrochenen Kreiskampagne. Ging recht schnell und hat auch ordentlich frustriert. <lacht> habe es erstmal wieder vom Tisch genommen. <lacht> ähm, aber vor allen Dingen habe ich es vom Tisch genommen, weil ich äh, am nächsten Tag Besuch bekommen habe und wir haben Starryms gespielt. Und das habe ich auch online ganz viel gespielt, die ganzen Wochen schon. Das ist so im Moment mein Lieblingskartenspiel. Und dann war ich am Samstag auf einem Spieleabend. Das war sehr schön. Da haben wir Trails of Tucana als erstes gespielt. Und dann, ja, da sind wir eigentlich schon gleich bei der Sendung hier. Denn thematisch war, hat mich das jetzt nicht so gerissen. So, man, man muss irgendwelche Touristenrouten erstellen an Sehenswürdigkeiten vorbei und zu irgendwelchen Dörfern. Aber es hat total Spaß gemacht, weil das halt... Ähm, ja, es ist so locker gewesen einfach, ne? Du, das ist so ein Flip and Ride, so ein bisschen wie Kartografer ähm und fand ich richtig gut, die erste Runde habe ich total abgeräumt, bei der zweiten Runde war ich dann nicht mehr so fit, aber macht auf jeden Fall Spaß und ich werde es mir auch auf jeden Fall ins Regal stellen, weil es ja auch immer mal Leute gibt, die nicht so auf Fantasy und sowas stehen und das ist ein Spiel, was ich ganz toll mit äh, jemandem spielen kann, der im Ausland wohnt und das Spiel auch gerne mag. Und dann kann man es locker über Zoom zocken. Ja, cool. Und am Schluss gab es dann noch Echoes, äh, der Cocktail. Das ist ein, das haben die Leute, bei denen ich äh, zum Spieleabend war, auch von der Berlincon mitgebracht. <lacht> das ist also sehr ganz neu noch. Und Echoes ist auch ein Detektivspiel, bei dem man Hinweisbilder hat, also irgendwelche Gegenstände wie eine zerbrochene Flasche oder ein Zigarettenstummel und sowas. Und du hörst von einer App aus äh, Geräusche dazu. Das kann so Gesprächsfetzen sein, ähm, eben zum Beispiel das Zerbrechen der Flasche und ein bisschen drumrum wie dann irgendwie Autogeräusche, sodass man weiß, es ja, ist wahrscheinlich draußen gewesen oder so. Ja, oder jemand zündet sich eine Zigarette an und raucht die und sagt irgendwas und dann kann man das so zu dem Bild des Zigarettenstummels zuordnen und so weiter. Ja, und man muss da praktisch dann ähm, eine Geschichte daraus rekonstruieren und sagen, wie es am Schluss dazu gekommen ist und wie das Ende eben aussehen könnte. Und dann kann man sich das am Schluss halt nochmal komplett anhören, äh, wie es dann wirklich war. Und das hat auch echt Spaß gemacht. War mal was anderes an Detektivspielen nochmal. War jetzt nicht ganz so umfangreich wie zum Beispiel die Firmenfeier. Ähm, aber es war auch echt, ist ein nettes Konzept.
1: Ja, habe ich mich nämlich gefragt, ob das gut funktioniert. Ich mhm. habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen und ja, fand die Idee eigentlich ganz cool.
4: Momentan ja, ja ähm, öfter zu sehen, ähm, in den sozialen Netzwerken und so. Und Wie, wie würdest du jetzt sagen, jetzt im Vergleich zu so Crime-Spielen oder Exit-Spielen, ähm, kann da mithalten? oder?
0: Also meine Bekannten, bei denen ich war, die spielen am laufenden Band sowas in der Art. Ne? Und die haben gesagt, sie fanden Exit eigentlich besser. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so viele Exits gespielt, ich habe mal Unlock gespielt, ich habe Redoos gespielt ähm, und eben auch die Firmenfeier. Und die Firmenfeier ist halt einfach vom Inhalt her bombastisch gewesen und auch von der, also die ganze Planung und so ist ein ganz anderes Kaliber. Und diese Echos kann man relativ locker spielen. Also bei bei Exit, wenn du Exit richtig spielst, hast du ja auch die Zeit im Nacken. Das merkt man bei dem Echos nicht so. Da wird zwar gesagt, irgendwie, ja, versuch mal unter einer Stunde das zu schaffen, aber da, da merkt man eigentlich nichts von, dass, dass man da Zeitdruck hätte. Ich finde es ganz gut. Mhm. Also, mir hat es richtig Spaß gemacht. Äh, mithalten, ich finde schon, weil es einfach auch was, was Neues was ist. Ne? Ähm, ich würde jetzt nicht drei Abende am Stück ein Echo spielen wollen. Ich weiß auch gar nicht, ob es drei, doch, ich glaube, drei gibt es jetzt mittlerweile. Ja. Ähm, ich würde sowas spielen, so vielleicht alle fünf, sechs Monate mal oder so. Also so vielleicht drei im Jahr irgendwie, mhm. wenn es hochkommt. Einfach um den, den Spaß daran nicht zu ver verlieren. Ne? Ja. Aber,
1: mhm. ja.
0: Doch, doch. Aber ich bin auch noch, ich bin auch nicht so der übermäßig starke Detective-Spielspieler. Ne? Und dann macht mir sowas halt sowieso nur ab und zu mal Spaß.
1: Ja, verstehe. Ja, cool. Äh, ja, am Ende, was habe ich gespielt letzte Woche? Äh, auch ja. überschaubar viel, weil unter der Woche äh, komme ich eigentlich nicht so viel zum Spielen. Am Wochenende haben wir jetzt mal wieder Outer Rim gespielt, hier Star Wars Outer Rim. Da ist jetzt die äh, Erweiterung an, angekündigt. Da bin ich echt gespannt. Ähm, ja, weiterhin, ich glaube, da, da teilen sie auch so ein bisschen die Geister dran an dem Spiel. Und es macht super viel Spaß, da rumzufliegen und Zeug einzusammeln und irgendwie Kopfgeldjäger äh, zu spielen oder äh, Waren zu schmuggeln. Genau, und wenn man es auch nicht dauernd spielt, äh, passt es eigentlich auch. Dann, Wenn man es jetzt äh, wirklich jeden Tag immer spielen würde, dann, dann wiederholt sich da doch einiges viel, dann kennt man die Karten irgendwie alle. Deswegen tut es eine Erweiterung jetzt langsam mal ganz gut. Äh, dann haben wir jetzt irgendwie mal wieder Insel der Katzen gespielt. Äh, das spielen die Kinder total Gerne. Oder das war so einer der Gründe, warum wir es damals auch geholt haben, dass er diese, diese niedlichen Katzenplättchen äh, hat. Äh, genau, und auch äh, ganz entspanntes Plättchenlegespiel. Und dadurch, dass da ja so ein Drafting drin ist und es ist auch relativ, also gar nicht so ganz triviales an diese Katzen zu kommen. Äh, ja, es ist auch äh, echt für alle Beteiligten immer ganz gut spannend. Äh, und Red Rising, äh, hier dieses äh, fantastische Reich in, in Groß und Bling und alle möglichen von äh, Jamie Steckmeier. Äh, das spiele ich ganz viel Solo. und Das habe ich jetzt am Wochenende mal wieder ein paar Mal Solo gespielt und tatsächlich auch mal wieder ab, zur Abwechslung gegen den Auto mal gewonnen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also zumindest, wenn man es nicht auf der einfachsten Stufe spielt, dann ist es sehr einfach. Aber so mittlere Schwierigkeit ist schon echt knackig. Äh, genau. Das äh, ist... Äh, Weiterhin ein sehr, sehr cooles Spiel äh, und finde ähm, ich persönlich auch cooler als Fantastische Reiche. Das wollte
4: ich gerade, es wird ja oft irgendwie so ein bisschen verglichen, dass es so Fantastische Reiche Deluxe ist. Äh, sagen ja auch einige, äh, dass es nur wirklich Bock macht, wenn du die Bücher auch gelesen hast. Hast du die Bücher gelesen? Genau, ich habe
1: die Bücher äh, ja relativ so, so weggeatmet. Ich finde die, die Welt... Also das erste Buch, da, das habe ich angefangen, weil ein guter Freund mir das empfohlen hat und da habe ich mich so am Anfang, ich fand es cool, aber so ein bisschen, hm, naja, so richtig viel Neues ist ja nicht bei. Es ist viel, so ein bisschen Tribute von Panem, äh, Anleihen und sowas. Äh. Nur ein bisschen dreckiger, ne? Also
2: so ja, da das genau. ein bisschen dreckigeres Tribute von Panem. Aber mhm. dann trotzdem irgendwie ganz geiles Setting. Ja
1: und die, die Charaktere sind irgendwie auch ganz cool und es macht dann so ab der Hälfte des Buches auch echt richtig Bock da habe ich mir direkt das zweite auch geholt und das war auch mega geil und das dritte war der absolute Knaller, das habe ich irgendwie in, in zehn Tagen durchgelesen die, keine Ahnung wie viele 600 Seiten oder was das dann sind das, das hat echt Laune gemacht und zwischendurch, auch denkst, das könnt ihr mir nicht antun und dann geht es aber nochmal noch mal schlimmer weiter und das Spiel lebt auf jeden Fall davon von den Charakteren. Äh, ich glaube, es ist aber dann im Endeffekt genau wie Fantastische Reiche auch egal, ne? Das ist dann so mit denen, das ist ja total, äh, auch total generisch Fantastische Reiche. Also wenn einem das Spielprinzip Spaß macht, dann, dann passt es auch. Äh, und es ist halt auch in der Spielanleitung steht, ne? Jamie Steckmeier hat halt so die Notiz dazu gepackt, dass äh, das ist so eins seiner Lieblingsbücherserien und er wollte unbedingt diese ein Spiel dazu machen und es hat ihm irgendwie nie richtig gelingen wollen und dann, als er Fantastische Reich gespielt hat, hat er gedacht, okay, gut, dann das ist der Mechanismus, den er dafür auch nimmt. Es ist also ein bisschen auf, aufgepimpt, also du noch viel mehr Möglichkeiten, so eine Karte zu nehmen und noch so ein paar Sachen drumherum, um Punkte zu sammeln und sowas. Ähm, ja, ist schwierig, zu, also jetzt, wo ich das kenne, pff, ich, ich glaube, es ist trotzdem cool, wenn man es nicht kennt, die Bücher, äh, aber wenn man die Bücher kennt, es ist, ist äh, halt nochmal cool, aber wenn weil also du siehst erstmal die Leute endlich mal irgendwie ne, aus den Büchern und hast sie dann halt auf der Hand und kannst da so ein bisschen in deinem Kopf, äh, geht da bei mir immer so ein bisschen Kopfkino ab, welche ich dann jetzt auf der Hand habe und welche ich gerne hätte und welche ich auf gar keinen Fall haben will und sowas. <lacht>
4: Tatsächlich hast du jetzt halt eine Sache, weil ich bin bei der, bei der Schmiede. Ich habe lange überlegt: gehst du rein, gehst du nicht rein, ja. bin da nicht rein. Ähm, aber was tatsächlich, aber das ist ja eigentlich bei allen äh, stone games der, der, der Solo-Modus. Den hast du eben für Fantastische Reiche nicht. Oder ich weiß nicht, ob es da irgendwas Fan-Made gibt oder so. Ja, da gibt es das fan ähm, sogar. Ah, okay. Ähm, oder das wäre weil sowas. Solo ist für mich immer dann noch recht interessant. Ja, ja Simon? Ähm. Das
3: soll ja auf Deutsch rauskommen, das Spiel. Genau, das wird das Spiel Die Bücher ja. dazu sind aber rein Englisch oder sollen nee, die, die, die auch, im sind Deutschen? auch auf Deutsch?
1: Die gibt es schon die länger auch auf Deutsch. Im Deutschen. Genau, ja, Feuerland hat nur gesagt, äh, die ganz früh haben die ja in der Pressemitteilung gesagt, dass sie äh, nicht glauben, dass das genug äh, zieht hier in Deutschland vom, vom, vom IP her. Was ich überhaupt nicht verstehen kann äh, und da haben sie sich, glaube ich, auch echt keinen Gefallen getan. Weil ich habe es dann halt bei Stonemaier in der Deluxe geholt, weil ich dachte, ey, komm, dann äh, bevor das nicht kommt und die Deluxe weg ist, äh, so viel teurer war die halt nicht als die normale, äh, habe ich dir dann direkt die geholt.
0: Ja, ich habe die das in der
2: Spieleschmiede unterstützt und ja. äh, bin auch zufrieden, dass ich es gemacht habe und freue mich auch schon drauf, wenn es dann im Dezember, Januar, wahrscheinlich eher Januar dann kommt. Ja, ja so also nicht. hätte ich
1: dann auf, wenn ich gewusst hätte, dass es auf Deutsch kommt, hätte ich es auf jeden Fall auch auf Deutsch geholt. Das, das kann ich halt so nur alleine Ansage, spielen. Oder?
0: So eine Ansage ist immer komisch, ne? Also da hat sich, glaube ich, hat sich, glaube ich, Asmodee auch keinen Gefallen getan, als sie gedacht haben, Marvel Champions, Champions wird nicht ja. so wird ja. nicht so reinhauen. Ja. <lacht> also ich habe sie mir halt ewig vorher schon auf Englisch dann gekauft, gleich im, im ersten Lockdown im März, glaube ich, oder so, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt ewig zu Hause sitzen muss, dann ja. will ich auch Solo spielen und ja, jetzt habe ich so viel auf Englisch in der Zeit schon gekauft. Ich kaufe mir das jetzt nicht mehr alles auf Deutsch.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber ich hätte es auf Deutsch auch sofort gekauft.
1: Die Buchserie ja. heißt auch Red Rising. Richtig? Ja, die heißt auch Red Rising, genau. Ja,
3: ich habe das irgendwie die ganze Zeit ignoriert gehabt, weil ich gedacht habe, äh, Englisch brauche ich gar nicht anfangen. Da werde ich in 100 Jahren nicht fertig.
1: Nee, ist auf Deutsch. Ist auch okay übersetzt. Äh, und äh, Also ich kann es empfehlen. Es ist relativ leichte Kost. Äh, ließ sich relativ zügig weg. Ja, interessant, worum äh, geht es da so? Es ist, das Setting ist irgendwie so grob 700, 800 Jahre in der Zukunft. Die Menschheit hat äh, das Sonnensystem besiedelt und kolonisiert und äh, hat, es gab dann irgendwie einen ganz verheerenden Krieg äh, mal zwischendurch, also gar, gar kurz nach unserer jetzigen Zeit sozusagen. Und nach dem Krieg hat man gesagt, okay, wir führen so eine ganz harte Hierarchie ein. Und hier sind Farben eingeteilt, also Gold, Silber, äh, Kupfer, Weiß bis runter zu den Roten. Und die Roten sind halt so die Sklaven. Ähm, und das beginnt halt damit, dass die, äh, der rote Teil der Bevölkerung baut halt auf Mars Helium-3 ab innerhalb von irgendwelchen Minen und die wissen aber auch nicht, dass eigentlich alles schon fertig ist. Dem wird so eine Welt vorgegaukelt. Ihr macht das für die Zukunft der Menschheit und seid die Pioniere, die hier äh, die wertvolle Arbeit machen, um irgendwann endlich mal die, die Energie zu haben, die Planeten zu kolonisieren und zu terraformen. Mhm. Und, aber obendrauf ist halt alles schon fertig. Ne? Also alle leben halt schon so, wie sie, wie sie glücklich leben. Und ähm, genau, über die Hauptperson, dieser Darrow, der erfährt das dann halt irgendwie, dass das alles eine Lüge ist. Und ähm, wird dann in einen goldenen verwandelt, um diese, äh, die, diese äh, Kaste zu infiltrieren. Genau, das ist halt äh, ganz viel mit äh, so römisches äh, römisches Imperium angelehnt. Und diese ganze Kultur ist so viel, dieses Römische glorifiziert. die reden da zwischendurch auch auf Latein und lernen halt äh, dann so, so ein bisschen wie Sparta, so total kriegerisch, gleichzeitig aber total äh, Gute Science Fiction im Grunde, also ne, Weltraumreisen dauern halt, ne? also von hier bis zum Mond, bis halt unterwegs und äh, auch so die, die Weltraumschlachten sind irgendwie ganz cool dargestellt. Äh, ja, ganz irgendwie eine, eine, eine lustige Mischung aus Sci-Fi und so viel Fantasy-Elemente, ohne dass jetzt Magie dabei ist, aber also diese, diese Fantasy-Kram mit so Klassen gut. und sowas. Ja, Also mir hat es echt gut gefallen, ist cool und coole Charaktere.
0: Da, nice. Okay. Äh, genau,
1: so, dann hatten wir jetzt eine, eine schöne Intro-Runde und äh, Lars, du hast ja eben schon gesagt, äh, wir wollen uns ja heute über das Thema Thema unterhalten, also wie wichtig ist uns Thema in einem Spiel, äh, vielleicht so grundsätzlich, vielleicht äh, bei der Auswahl von dem Spiel, was spricht uns erstmal an, wonach wählen wir vielleicht ein Spiel aus ähm, und äh, wo müssen wir uns erstmal überwinden, uns, uns dran zu setzen. Mhm. Äh, und Lars, magst du anfangen, dich dazu ja. zu äußern? Wie stehst Kann du dazu? So? Kann
0: ich machen. Also tatsächlich ist es bei mir so, dass für mich Thema und Optik auch bei einem Spiel, ja, ähm, ich, wenn ich mich jetzt mal so aus dem Fenster lehne, 80% Kaufgrund sind und Mechaniken ich, ich gucke gar nicht auf die Mechanik meistens. Also ich gucke das Spiel an und geile Minis und richtig coole Comic-Grafik im Regelbuch und, und alles schön bunt ähm, und dann und Fantasy-Thema zum Beispiel zieht bei mir auch immer oder irgendwie so, so asiatische Mythologie, irgendwas ne, Ninjas, sonst was. Äh, das nehme ich. Und ja, da bin ich auch noch nie so richtig schlecht mit gefahren bisher. Ähm, mir machen die Spiele dann immer Spaß eigentlich. <lacht> und ja, das ist so, 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 ich bin wenig unterwegs und lese mir Rezensionen durch oder ähm, ja, also besonders nicht auf Boardgame Geek, weil es immer irgendwie so Masterarbeiten sind, finde ich. <lacht> ähm, also so, das ist so ein Ding, ich gucke mir das an, sieht geil aus und dann will ich das haben. Und ähm, ja, wenn das dann zum Beispiel so etwas richtig Seichtes ist, wo man einfach nur durch einen Dungeon latscht und zwei Würfel würfelt, äh, finde ich gar nicht schlimm. Also für mich sind Spiele richtig geil, wenn ich die Regeln in zehn Minuten drauf habe, wenn ich... Äh, das Spiel innerhalb von 20 Minuten durchballern kann oder in einer halben Stunde meinetwegen und einfach richtig geil Spaß mit Leuten hat. King of Tokyo ist das Mega-Spiel für mich. Also es mm. ist so wirklich locker Top 3 meiner All Favorites irgendwie, weil es halt genau das hat. Die Regeln erklärt man dir in 5 Minuten. Du hast dieses geile Material, du hast diese fetten Würfel, du hast ein lustiges Thema Monster, die Tokio überrennen und sich gegenseitig aus Maul hauen ähm, und das spielst du so in, in 20 Minuten eine Runde durch und wir haben in meinem Freundeskreis wir haben so viel Spaß dabei wir flexen die ganze Zeit und und ähm, ja, ne, ja das und man ist nimmt ja, sich die ganze Zeit auf die Schippe und alles und das macht halt so diesen Spaß einfach für mich auch aus und
5: aber Lars, wenn
2: ich da jetzt mal da einhaken darf, aber bei King of Tokyo hast du halt auch einfach gute Regeln. Ne? Also es sind halt einfach verständliche Regeln. Die Mechanik ist auch gut. Ne? Also ja. auch wenn sie einfach ist, ja. aber sie ist gut. Wenn du dir jetzt dagegen zum Beispiel Aftermath anguckst, das ist für mich einer der größten Enttäuschungen der letzten Jahre gewesen, weil es ist ein super geiles Thema, aber mhm. die Mechanik ist einfach kaputt. Die, das, das Regelwerk ist kaputt. Und wenn du da das nicht vernünftig, also wenn das Spiel das nicht kann, das ist, äh, das ist, ähm, die die Regeln äh, unter Kontrolle hat und die Mechanik unter Kontrolle hat, dann hast du halt einfach ein kaputtes Spiel, was es dich mhm. nun, also was mich persönlich nur quält. Und das war wirklich bei Aftermath waren die Regeln schlecht geschrieben oder schlecht übersetzt, weiß ich nicht. Ich habe es auf Deutsch halt. Also die das Thema ist mega geil, äh, Postapokalypse, kleine Mäuse, coole Minis. Also das hat mhm. mir wieder gezeigt, ey, das kann noch so ein geiles Thema sein. Ey, wenn das, wenn die Mechanik kaputt ist, dann ist, ist es halt das Thema. Ja, äh, Rettet es dann halt auch nicht, ne?
0: Also, na klar macht es die Mechanik und so <lacht> bei King of Tokyo auch, aber halt, wenn King of Tokyo darum gehen würde, dass du Siegpunkte sammelst, weil du deine Schafe in diesen Stall stellst, dann würde ich es mir nicht zulegen. Dann würde ich auch, hätte ich auch wenig Bock, das zu spielen.
4: Also, das wenn mir jetzt auch, wenn ich scharf. da
0: mal. Na also, Simon? wenn du statt Monster nach Tokyo ein Schaf in den Stall stellst und dann sagst du, jetzt frisst das Schaf das Gras da, voll toll und der jede Runde einen Siegpunkt, würde ich mir nicht zulegen. Hätte ich keinen Bock drauf.
3: Was hat ich der Mann, Mann gegen Schafe?
0: <lacht> nichts Wirksames. Aber ich esse gern Döner. Das ist mir egal, dann. Aber Olli, du weißt noch was dazu sagen.
4: also ich habe halt, also bei mir ist Thema halt auch mega wichtig und äh, das ganze Aussehen, Minis, da fahre ich halt äh, voll drauf ab. Und ich habe ein Game, was ich persönlich halt total liebe, ähm, was aber auch noch nicht richtig funktioniert. Ich hoffe, die wollen das jetzt fixen. Also es geht um äh, Batman äh, Gotham City äh, Chronicles. Da sind halt auch erstmal das, zumindest dass die Regeln, die englischen Regeln, weil das sind Franzosen, die sind totaler Schrott. Ähm, okay. Da musste man sich halt erstmal auch über YouTube und sowas reinarbeiten. Da sind zum Teil auch Sachen komplett falsch übersetzt oder da ist mal ein ganzer Satz auf Französisch dann noch drin. Ähm, und das Regelwerk an sich ist halt total fizzelig. Die haben halt versucht, irgendwie jeder Held hat da Spezialeigenschaften ähm, und sowas. Und das ist dann zum Beispiel... Du hast dann eine Ikonografie auf den, auf den Helden-Dashboards und sowas. Ähm, wenn du das aber nachlesen willst, ähm, du hast dann halt, äh, die, die, die einzelnen äh, Skills sind dann halt über Ikonografie. Wenn ich das jetzt im Regelwerk nachlesen will, da sind die alphabetisch geordnet. Und es gibt da keine richtige, also das ganze Regelheft, äh, das, das, das Player-Aid-Material und so, das ist wirklich Schrott oder man muss sich da selber einarbeiten. Es gibt auf Boardgame-Geek, viele Sachen. Aber da liebe ich das Thema einfach so unheimlich, ähm, ja, dass ich mir halt die Mühe gemacht habe. Und das machen dann, glaube ich, nicht viele, ähm, weil wenn du da mal anfängst, kannst du am Anfang, du verzweifelst wirklich. Aber das war mir das Thema einfach wert äh, und deshalb liebe ich das Spiel auch. Und ich hoffe jetzt, sie wollen das jetzt überarbeiten in der in Season 3, äh, dann soll auch ein offizieller Solo-Modus rauskommen, auch ein Koop-Modus. Vom ähm, Spielprinzip baut das ja so ein bisschen, ich glaube, auf dem Conan auf, ja. ähm, das ist ja glaube ich etwas bekannter als, als, als das Batman ähm, und ähm, ja, aber da ist einfach das Thema, huckt mich so total, da war mir der Rest eigentlich relativ egal, ich habe es halt irgendwie so hingebogen. Ja, aber das, das sind ja dann nochmal, das sind ja jetzt verschiedene Sachen, ne, würde ich sagen, also
1: zum einen, wie, wie geil reizt sein das Thema und jetzt bei dem Aftermath ist die Mechanik kaputt gewesen, aber ist jetzt bei dem Batman, würdest du sagen, ist die Mechanik kaputt oder ist einfach nur Scheißregeln?
4: Sie ist nicht kaputt, sie ist zu fisselig. Also das muss gestreamlined werden. Okay. Kaputt ist das nicht. Und das Regelheft an sich ist einfach schlecht. Also zumindest das Englische. Ich kann kein ja. Französisch, ja, okay. deshalb weiß ich nicht, wie das das Original war. Aber das Englische ist wirklich Schrott, auch, auch übersetzt. Und die Regeln sind noch ein bisschen halt zu so kleinteilig. Ja. Und da arbeiten die wohl gerade dran, das so ein bisschen ähm, zu streamlinen. Okay. okay, ja, selbst wenn die, die, die Mechanik ja gut ist
1: und das Regelheft einfach schlecht, dann hast du ja auch... Äh, ja.
3: Dass ich es richtig oh verstehe, das war dieser Kickstarter mit den 50 Millionen Minis. Mit dem ja, ja, Saugen genau. und dem Genau,
4: es ist ein T-Rex dabei. Also allein deshalb ah, muss man ja, das schon ja. haben. <lacht> ja,
1: <nee. lacht> ja, Simon, was sagst du dazu?
4: Also ich habe gerade
3: mal so auf meine äh, Top 10 geguckt und du findest eigentlich echt nur Euros bei mir in den Top 10. Ähm, geht los mit Brass Birmingham. Ähm, würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist mein Thema hoch 10. Ähm, hat mich eigentlich eher wegen der Mechanik und, und dem Aufbauen von dem Netzwerk gecatcht. Ähm, Everdell ist bei mir recht hoch dabei, muss ich sagen. Das ist äh, einfach... Optisch schon was, was mich wirklich angesprochen hat. Ähm, ist aber halt jetzt auch wieder ein Workerblazer. Äh, Lars würde jetzt als kleine Lascherschwester sagen, äh, kann ich jedes Thema drüber packen, funktioniert trotzdem.
0: Nee, würde ich gar nicht. Nee? Weil, nee, nee, weil Everdell interessiert mich wegen dem Thema und der Optik. Okay. Also ich habe jetzt gehört von jemandem, die hat es gespielt und die hat gesagt, das ist richtige Scheiße. So, die, die, die sagte halt, die Mechaniken sind nicht gut. Und da habe ich gedacht, okay, keine Ahnung, ich würde es mir trotzdem angucken, einfach weil es sieht super aus. und ähm,
3: Was hat die da, da kritisiert an der Mechanik, dass ich das nachvollziehen kann vielleicht?
0: Man musste sie mal fragen.
4: Was ich oft, ich habe auch Everdell noch nie gespielt, mich würde es jetzt aber auch interessieren, weil ich es auch erstmal so äh, von der, vom Thema und der Optik irgendwie ganz cool finde. Ähm, was man aber so am häufigsten an Kritik ja hört, ist dieses äh, Jahreszeiten-Ding, ähm, dass du unter Umständen, also das kann ja irgendwie jeder seine Jahreszeit für sich beenden genau. äh, und dass es dann sein kann, dass du am Ende noch eine halbe Stunde da sitzt und wartest, bis die anderen fertig sind oder sowas.
0: Ja,
1: also ja, wenn du das so eine halbe hast. Stunde ist echt übertrieben, also. okay. Ja,
3: wenn ich du jetzt mit, mit einem war, spielst... Das
0: war tatsächlich ein Kritikpunkt, diese Downtime.
3: Wenn du es mit also einem spielst, der wirklich alles zu Tode denkt, dann natürlich. Also wenn ich mit einem Dan zusammenspiele, der denkt bei jedem Spiel, der denkt auch, wenn er wenn er Mensch ärgert dich nicht, nur vier Figuren zur Auswahl hat, denkt er, <lacht> es zu Tode. Aber das weiß ich von vornherein, wenn ich mit ihm spiele. Aber ich, ich kenne die Problematik, ich weiß... Ähm, was gemeint ist, wir hatten letztes Mal auch ein Spiel, da haben die anderen dann schon gemütlich ihre Punkte gezählt, während ich noch Züge ohne Ende hatte. Ähm, gibt aber garantiert auch andere Spiele, wo du eine extrem hohe
1: Downtime hast, wo jetzt nicht unbedingt ähm, Wobei ich finde, es ist ja noch nicht mehr die Downtime, also die Downtime ist bei Everdale gar nicht so hoch. Es, es kann halt passieren, dass ein, zwei vielleicht noch äh, es halt so gut gespielt haben, dass sie, dass sie hinten raus halt deutlich mehr Möglichkeiten haben oder noch, noch deutlich mehr Aktionen haben als alle anderen. Aber die sind ja dann fertig. Die können ja schon ein Bier trinken das nächste Spiel ja, Und Der Downtime
4: am Ende ist ja auch nicht so dramatisch. Genau, also das finde ich jetzt gar sehr, nicht ja. so schlimm. Also ich würde gerade sagen, die können ja ihre Punkte zählen. Genau, und ich finde es
1: tatsächlich ganz, ganz cool, äh, ganz cool gemacht, dass da jeder so seinen eigenen Pace hat und man nicht so diese vorgefertigten Phasen äh, durchläuft, ähm, sondern dass man es so ein bisschen selber steuern kann und äh, ja zur Not im Grunde, man kann auch sagen, man geht früher in die nächste, in die nächste mhm. Jahreszeit äh, um, weil dann, also mit, der, mit jeder in der Jahreszeit kriegt man halt mehr Worker, die man einsetzen kann mhm. und manchmal kann es halt von Vorteil sein, sich seine Worker zurückzuholen und noch einen mehr zu kriegen, um dann neue Sachen zu machen. Ah, ich weiß es
0: jetzt wieder, ich hatte sie gerade nochmal angeschrieben, die meinte, dass äh, diese Mechanik, dass man, weil ich kenne das Spiel nicht, ich kann ja. das jetzt gerade nicht nur so wiedergeben, was sie sagte, es gibt irgendwie wohl diese Mechanik, dass man Dinge braucht, um andere Karten zu nehmen oder sowas und dass es ganz schnell vorkommt, dass da halt irgendwie fünf Karten in der Auslage sind ja. oder ne, so eine bestimmte Anzahl von Karten in der Auslage sind, und niemand kann jemals diese Karten nehmen, weil man andere Karten nicht hat, die einem diese Dinge geben oder irgendwie sowas. Das, das fand sie nicht so gut.
3: Du kannst dir eigentlich alle ähm, Ressourcen, die du benötigst, um einzelne Karten zu nehmen, kannst du dir durch deine Worker holen. Ähm, Manchmal gibt es Karten, die kannst du umsonst ausspielen, wenn du eine andere Karte ausgespielt hast. Korrigiere mich, wenn ich falsch lieg, Dirk, aber die, ja, genau so ist, die ja. Schule zum Beispiel, wenn du die ausspielst, darfst du den Lehrer umsonst ausspielen. Äh, man muss sich halt eine gute Engine bauen. Natürlich kann es auch mal sein, dass einfach nur Schrott da liegt. Ähm, kann aber auch bei einem, äh, bei, bei, bei einem Dungeon-Crawler sein, du würfelst einfach nur Müll und, und du brauchst halt... Ja, also...
0: Das war halt das, was sie gesagt ne? keine Ahnung.
1: Ja, also das kann durch mhm. das, das kann durchaus sein. Also es ist dadurch, dass es ein relativ großes Kartendeck hat, mhm. keine Ahnung, wie viele Karten sind locker 100. Das mhm. äh, sind nicht alles einzigartige Karten. Da äh, kommen auch hier und da ein paar doppelt vor. Es gibt dann halt so gewöhnliche und einzigartige Karten. Ähm, die gibt es aber auch doppelt. Ähm, die darfst du halt dann nur, die einzigartigen darfst du nur einmal bei dir in der Auslage haben. Ja, es kann durchaus sein, dass es halt nicht so richtig passt, ne? aber ja. das, das stört mich auch nicht. Also das, ja. Ja, Entweder, das hast du ja meist und wenn die so ganz hart durchplanbar sind, ähm, finde ich es halt auch immer ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt.
3: Ich finde auch, du kannst es gibt genügend Möglichkeiten irgendwie, um an andere Karten ranzukommen. Da muss man halt mal einen Zug opfern und einfach nur Karten ziehen. Ja. ja können, wir jetzt, können wir jetzt noch eine Stunde drüber diskutieren ja. wahrscheinlich
0: hat es halt ja. dadurch irgendwie weniger gefallen sie sagt auch sie fand es nicht richtig scheiße aber das war halt so ein Punkt der mm. ihr nicht gefallen hat so. ja, ja okay. ich, ich habe das nur ein bisschen radikaler ausgedrückt <lacht> ja. also äh, ja. zu zu Olli nochmal ähm, mir ist es bisher zum Glück noch nicht wirklich viel passiert dass ich irgendwas wegen dem Thema gekauft habe und es dann nicht mochte egal welche Mechanik also das, das einzige Mal dass mir das passiert ist ist Imperium ähm, ich war so begeistert von dieser, von den Karten und auch von dem Thema und so und habe mir das gekauft und ich bin dann und ich war nicht schuld mit, ja mit bestimmt also <lacht> ähm, genau doch doch du hast es ja. <lacht> ja richtig ähm, na ja, auf jeden Fall ich habe das echt <lacht> probiert. Ich habe mich da wirklich lange mit hingesetzt und das versucht. Und ich glaube, beim dritten Versuch habe ich es dann auch tatsächlich durchgespielt. Und dann habe ich mir so angeguckt, wie man jetzt diese Punkte zählt. Und da habe ich einfach, da habe ich dann irgendwie einfach nur alle Karten wieder zusammengeräumt in die Schachtel rein <lacht> und habe das Ding bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt, weil ich dachte, nee, das tust du dir jetzt nicht auch noch an, dass ich irgendwie diese fünf Stapel oder so, dann nochmal durchgucke und nochmal durchgucke und nochmal durchgucke und nee, das, das war irgendwie... <lacht> das war mir zu viel. Aber also ich finde es immer noch schade und ich bin immer noch so am Überlegen, ob ich das Ganze vielleicht auf Deutsch kaufe, weil ich gehört habe, dass es, wenn es auf Deutsch rauskommt, auch nochmal überarbeitet sein soll. Da sind ein paar Sachen gewesen, die... äh, wohl auffällig nicht gut waren und, und dass sie es da noch mal ändern wollen, dann...
4: Ach, die wollen richtig nicht. Karten ändern für die deutsche Version?
0: Ich weiß gar nicht, ob es Karten oder Mechaniken sind. Ähm, der, ach, wie hieß er denn noch? Der, der Löw Board Game hat mir das erzählt. Weil der sagt, er erwartet, bis die deutsche Version rauskommt, okay. weil es in der englischen Version Fehler gibt, die dann bereinigt werden. Okay. Also anscheinend, sind, gibt es Karten, genau, doch, hat er erzählt. Es gibt Karten, äh, die sind unbalanced irgendwie. Entweder sind die zu schlecht für das, was sie kosten, oder sind halt zu gut. Okay. Also wir mal schauen, dieses,
1: halt. Äh, dieses Civilization Spiel, was in ja. Zeit... Genau, genau. Ich,
4: Classic und wie, Legends. 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 Ja. Ah, das, ja. Ich feiere das voll ab. Ich finde es mega, mega gut. Also das ich, hatte Lars auch so ein bisschen heiß gemacht.
0: Auf jeden
4: Fall. Ähm, auch da ist wieder ein, ein, ein Beispiel für ein relativ schlechtes ähm, Regelheft. Ja. Ähm, also zumindest zum Reinkommen ins Spiel. Das Regelheft ist nachher als Referenz sehr, sehr gut, finde ich. Also okay. der Aufbau ist da gut beschrieben und so zum Nachschlagen. Ähm, aber um das Spiel zu lernen, äh, musst du dir quasi eigentlich irgendwie was auf YouTube reinziehen, ja, ja. Ähm, weil, das, weil das Heft da sehr schlecht ist. Ähm, aber ansonsten finde ich das Spiel... Ich finde es super gut. Ja, okay.
3: Dann Warte ich jetzt mal, bis es bei der Spieleoffensive rauskommt. Die machen am meisten so Regelvideos dazu. Es, es,
4: es läuft gerade oder ist sogar schon durch. Ich glaube, also, also, es ist schon durch sogar. Äh,
1: ja.
3: Also ich habe es letztens irgendwo... So, das, also, äh, so, so, so. Naja doch, ich, ich glaube, das ist abgeschlossen.
4: Und ich habe nämlich
1: auch gehört, dass, dass die deutlich überarbeiten wollen, vor allen Dingen das Regelheft. Das hm. ist vielen ja. negativ
4: aufgestoßen. Was ich
0: ich habe es einfach nicht gecheckt, die ersten zwei Mal. Ich habe... Ich, um also das ist
4: Regelheft das ist ein gutes Nachschlagewerk, aber ist kein gutes äh, Regelheft, um das Spiel zu lernen. Und was auch noch ein Drama war, fand ich, ähm, die haben echt ein cooles Insert, also du guckst da erstmal rein, machst die Box auf, oh cool, das ist so ein durchsichtiges Insert, dann die 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 Namen der, der, der Kartenstapel sind dann unten auf den äh, Boden der Schachtel gedruckt und so und denkst, oh mega ja, passen aber die gesleevede Karten nicht rein. Also kannst du den ganzen Krempel... Und die Karten musst du echt sleeven, weil das ist nämlich das die ist keine super Qualität. Also ich hatte es dann am Anfang, ich habe, glaube ich, drei oder vier Partien ohne Sleeves gespielt und da hast du schon, das hast du den Karten schon angesehen. Ja, das das heißt, sind solche ähm,
3: Karten wie bei Fantasy Realms,
4: das sind ja auch, glaube einfach nur Papier, gell. Doppelseitig. Die, die, die kenne ich jetzt nicht, aber die waren auf jeden Fall sehr, sehr empfindlich. Und reiche oder... oder und man oder hätte das Formen. locker locker machen können. Also das war jetzt nicht so, dass du in der Box ein Platzproblem gehabt hättest, wenn du die Slots ja. bisschen breiter gemacht hättest. Das hätte fantastisch alles gepasst. Aber da denke ich dann, ey Leute, das müsst ihr doch ja, müsst Da ihr hat noch nicht zu Ende können. gedacht. Ja. Ähm,
3: ja, ein anderes Spiel, wo, wo mich thematisch voll abgeholt hat, wo ich dann auch wirklich ganz am Schluss noch gesagt habe, Komm, da komme ich nicht drum rum, das ist
4: Scarface 1920. Aber bist du doch rein. Ja, geil. ich, ich, ich habe mir jetzt am Schluss wirklich noch ja, ich gedacht, komm, Aber bei der Schmiede dann? Äh, ja.
3: ja. Weil das, das ist halt einfach so, ich weiß nicht, das ist ein Thema, das fand ich schon immer geil. Ich, ich habe die Partyfilme alle äh, geliebt. Ich, ich liebe es, war einmal in Amerika und irgendwie ist es voll meins.
0: Ich bin total ja. gespannt. Also ich habe es nicht über die Schmiede, aber... Ähm, es wurde ja im Kickstarter bestätigt, dass du es auch über den Kickstarter auf Deutsch kriegst.
4: Du kriegst es dann sogar von der Schmiede, glaube ja, ich. Ja, so Die waren ja, ja, richtig, ja.
0: Also Auf jeden ja. Fall bin ich da auch all-in gegangen, glaube ich. Und ähm,
4: Das Thema, okay. das Lars zum Eurogamer macht.
0: Ja, es ist doch kein <lacht>
4: <Ja>. <lacht> Andere Folge, andere Folge. <lacht> ja.
1: Nee, ja, das, das ist zum Beispiel ich... sowas, ne? so ein Thema, äh, also da kann das Spiel noch so gut sein. Also so ein paar Themen, die, die sind mir so egal, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Also zum Beispiel Mafia wäre sowas. Echt?
4: Zombies äh, ist, ist für, ja. kann nee, ich das überhaupt
1: ist... nichts mit anfangen.
4: Nee, das sind schon, also gerade Zombies, ich habe jede Menge äh, Zombie-Side im Schrank stehen und so, da kann ich auch nicht genug von kriegen. <lacht> Mal, was zum Beispiel <lacht>
3: außer was ist bei mir, äh, ich habe ja Star Wars Imperial Assault. Und Gloomhaven. Und ganz ehrlich, also bei mir steht Imperial Assault immer noch über Gloomhaven, weil es halt einfach mich mehr abholt. Das ist einfach eine Welt, die, die liebe ich, seit ich ein kleines Kind bin. Mhm. Und Gloomhaven, weiß nicht, hat mich irgendwie nie so reingesogen wie wie Star Wars.
4: Ja, ich bin ich. ja gerade dabei äh, und will mein Gloomhaven loswerden, nach nur einem Drittel durchgespielt. Finch finde ich keinen ähm, ähm, Tatsächlich findest du, also zumindest, ich habe dann halt noch einen, äh, ja, einen, einen Insert und äh, die, die Erweiterung und diese Solo-Kampagnen ähm, und zumindest das Geld, wo ich jetzt gesagt habe, ansonsten lasse ich es im Keller stehen, vielleicht kann ich es irgendwann mal mit meinem Sohn spielen oder so. Ich bin halt auch falsch rangegangen da. Ich, das war ja so mein, mein Starter in die, in die äh, Pandemie, in den, in, in, in den Lockdown und ich habe Solo angefangen. Ähm, und Solo ist es halt auch echt ist ultra zeitaufwendig. Also ich habe am Anfang sogar noch mit drei Helden gespielt, weil ich gedacht habe, okay, du brauchst ein bisschen Progress, dass du hier auch alle Boxen <lacht> irgendwann mal aufmachen kannst. Aber da bist du so lange unterwegs, weil du ja die, die Züge dann nacheinander planst. Hm. Ähm, und dann habe ich mit Auf- und Abbau, äh, hat ein Szenario fünf Stunden gedauert oder sowas. Ja, das ist natürlich ähm, Ich habe 30 gespielt, also ich habe schon ein paar Stunden da reingebuttert. Wow. Aber da ist ja die Story und so schon relativ dünn. Also das ist ja eigentlich so das, was dich, was dich dann huckt, ist, okay, du willst eine neue Box aufmachen oder sowas. Aber die Story an sich ist ja jetzt nicht so ja. der, der Hammer.
0: Das stimmt.
3: Mechanisch kann man echt nichts sagen. Also Nee, ganz genau, ehrlich, genau. Ich glaube, es gibt mittlerweile vielleicht ein oder andere, wo man sagen könnte, okay, könnte, könnte irgendwann mal auf lange Sicht dran vorbeiziehen. Aber das wird wahrscheinlich aus Frosthaven machen, nachher, wenn das rauskommt.
0: Agemonia. Das ist, das oder Agemonia
4: ist ja Lars' Geheimtipp. Kickstarter das hat mich zum Beispiel von der Optik nicht gehuckt, Lars. Ja. Da fand ich irgendwie die Minis nicht schön. Das stimmt. Äh, und, ähm, ja.
0: ja, die Minis bin ich im Nachhinein auch... Also die Helden finde ich gut. Alles andere ist nicht... Ja, geht so. Also, es, die, es gibt ja jetzt da mehrere neue Sachen. Also, die, die, diese Straßenräuber oder sowas, was das sind, zum Beispiel, sehen sehr geil aus. Die Dämonen haben sie sehr geil gemacht. Ähm, diese Spinnen, gegen die man so am Anfang kämpft, die sind tatsächlich nicht so, so geil. Ähm, ähm, ja.
1: Aber hatte ich dann <lacht> da die Mechanik abgeholt bei dem Spiel? Am Ende, wenn du sagst. Da war es
0: da tatsächlich der Mix, ne? Ja. Ich, ich muss sagen, ich fand es jetzt auch nicht schlecht von der Optik her. Und da ist es tatsächlich auch, weil das so, das ist schon was anderes als Your Average Dungeon Crawler. Mhm. Du kannst da Berufe lernen und Sachen craften. Du kannst verschiedene Fähigkeiten lernen und dadurch andere Klassen freischalten und sowas. Also es ist einfach ein bisschen deeper, finde ich. Okay. Ähm, bei Gloomhaven weiß ich nicht genau, wie es bei Gloomhaven ist. Da habe ich, ich habe nur äh, Jaws of the Lion und das habe ich, glaube ich, die ersten vier Szenarien gespielt. Und ich konnte es verdächtig locker wieder ins Regal stellen, weil es mich nicht so gerissen hat irgendwie.
1: Da bin ich ganz bei dir Lars. Also ich habe auch das große Gloomhaven, habe ich gesagt, boah, das, das ist zeitlich einfach nicht vernünftig, das anzuschaffen. Das wird eh nichts. Äh, also das war mir dann zu schade, das zu holen sozusagen. Äh, und dann habe ich dann mich total gefreut, das mit äh, die Pranken des Löwen, so also quasi das kleine Gloomhaven, und auch weil die Mechanik sind ja quasi identisch. Ne? Ja. Und ich fand das auch, ja. äh, so was ich immer gelesen hatte, total spannend, äh, das irgendwie doch sehr äh, äh, ja, wenig glückslastig mit diesen Karten äh, zu, zu steuern. Fand ich äh, sehr cool, aber mich hat es auch gar nicht eingefangen. Irgendwie. Ich fand die Story. Ja, wie du sagst, auch super seicht, auch in Prang des Löwen. so eine ganz generische, alle kloppen sich platt und Hauptsache wir haben hier viel Splatter im Raum und dann passt das schon.
4: Genau, das ist halt, also die die Szenarien edeln sich halt auch alle, so also immer grinden, du geh, genau. geh rein, mach alle Monster platt und ähm, ja. Diablo, das ist halt so ein, ein bisschen schade. Und dann fehlt bei Branken des Löwen ja noch dieses, äh, also wie gesagt, ich glaube, das hat bei der großen Box noch viele guckt. ich will noch neue Boxen aufmachen. Ja. Da hast ja, du ja ja ja. jetzt nicht super viel Material drin, das du aufmachen kannst. Ja. Ähm, ähm, ja.
0: Es ist ein geiles Spiel. Und ich glaube, ich würde es auch, ich würde es am liebsten noch mal mit Leuten spielen, denn ich weiß halt so, mit, ich habe mit Simon das ähm, Online-Spiel Gloomhaven gespielt und das hat richtig gebockt. Das, mhm. das hat richtig Spaß gemacht.
4: Hast du es denn Solo ähm, gespielt?
0: Jaws, Jaws of the Lion habe ich äh, Solo gespielt. Ja. Ne, und das war dann halt so, war okay. echt. Ich glaube, ich spiele es bestimmt auch noch weiter. Aber wie gesagt, es war nicht so, dass ich gedacht habe, so geil und morgen spiele ich noch die nächsten mhm. vier Szenarien und geil und bis zum Ende der Woche spiele ich zwölf Szenarien oder so. Sondern es war halt, ich habe die ersten drei gespielt, dann hatte ich es wieder weggepackt, dann habe ich eine Woche später das vierte gespielt, habe es nicht geschafft und dann dachte ich, okay, mache ich morgen. Am nächsten Tag dachte ich, okay, mache ich morgen und dann war irgendwie Wochenende und Boardgame-Night stand an, dann habe ich es halt wieder weggeräumt und ja.
1: Obwohl es sich ja viel schneller auf und auf abbauen lässt. Das, das, das cool ist das große
0: ja. ja. Aber Ich Blumen. muss ehrlich
3: sagen, also ich glaube, Gloomhaven ist ein Spiel, da würde ich sogar die App später bevorzugen fürs große Gloomhaven, weil es halt einfach schnell aufgeräumt ist. Ich muss jedes Mal dieses YouTube-Tutorial angucken, okay. wie ich den ganzen Krempel wieder in die Kiste reinkriege. Ja. Der Dan, der lacht sich schon jedes Mal einen kaputt, wenn ich am Ende vom Spiel mein Handy rauszücke, um das, das YouTube-Video wieder zu starten. <lacht> <lacht> äh, Weil es halt einfach echt so ein riesen Hoshi ist und dann bist du da sechs Stunden am Aufbauen gefühlt und sechs Stunden am Abbauen. Und das spielt halt online einfach mal schneller und das wollte ich im Lars noch sagen, am 20.
4: Oktober wird es endlich final rausgebracht mit Kampagne und allem. Also ist dann die Kampagne von, von der, äh, vom Brettspiel drin. Ja. Äh, ah, okay.
3: Und, es ist wirklich top animiert. Es ist wirklich richtig gut gemacht. Und es hat den Fehler, hatten wir am Wochenende wieder, äh, es hat den Vorteil, dass du halt weniger Regelfehler machen kannst, weil die Regeln genau. ja von der App
4: verwaltet ja. werden. So, Entschuldigung. Ja, ich habe hab das auch, äh, habe es auch äh, zwei, Mal gespielt. Das ist definitiv gut gemacht. Ähm, ich bin einfach nicht der, der Online-Spieler. Mhm. <lacht> ähm, ja. Ich eigentlich, was das angeht, auch nicht. Aber in
3: so einem Fall, wenn ich dann die Möglichkeit habe, mit dem Lars, der halt mal am anderen Ende von Deutschland ja, sitzt, ja, klar, äh, klar. das zu spielen, dann kann man auch online.
0: Ja, ja. also ich fand das online richtig schön. Und ähm, auch Solo hat es unheimlich Spaß gemacht. Äh, da habe ich ja eine Zeit lang auch Videos drüber gemacht auf meinem Kanal, furchtbares Gaming, Schleichwerbung. Ähm, <lacht> ja, äh, und mit dem Simon hat es dann noch mehr Spaß gemacht. Und ja, das, das würde ich tatsächlich auch gerne weiterspielen irgendwie.
4: Ich glaube aber auch fürs, fürs fürs Brettspiel, weil Lars, weil du es auch solo gespielt hast, ich habe es auch solo gespielt, ich glaube, wenn du es halt mit mehreren Leuten spielst, kommt schon nochmal so ein bisschen anderer Twist auch noch rein, weil du ja dieses, ich darf meine, meine Karten nicht absprechen, ähm, das hast du ja im Solo-Spiel nicht, da planst ja. du ja quasi äh, alles durch. Also
1: ich habe es auch solo gespielt, äh, Prang des Löwen, ich würde auch sagen, wenn man es in, in der Gruppe spielt, wir, wir haben es da mal online gespielt, die Prang des Löwen, es gibt ein ganz gutes TTS-Mod, hier Tabletop-Simulator-Mod, hm. Okay. Äh, ziemlich, also, also ein erstaunlich gutes Mod. Äh Genau, ich habe es leider äh, mit, mit Leuten aus unserer twilight Imperium-Gruppe gespielt und äh, das, äh, wir haben es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, dass das ja ein kooperatives Spiel ist. <lacht> <lacht> wir,
4: wir waren da noch zu sehr in dem Mindset. Nein, ich gehe jetzt da lang. Ich will das. Aber Zeug da ich tatsächlich, mit. das habe ich jetzt auch von ein paar Leuten schon gehört, weil es ja auch nicht voll kooperativ ist, weil du ja zum Beispiel die, ähm, die Kampfziele oder sowas, die sind ja auch noch verdeckt quasi. Ähm, und da kannst du äh, ja schon, also habe ich gehört, dass es dann ja. manchmal ein bisschen Ärger gegeben hat, weil der eine hatte halt das Ziel so und so, was jetzt kontraproduktiv irgendwie war für das Szenario Ziel oder sowas. Ja. Oder einer ist halt rum... Und hat halt ständig das Gold eingesammelt. und das mhm. da Gut, das ist, glaube ich, bei Pranken des Löwen anders. Da darfst du jetzt, glaube ich, offiziell das Gold teilen unter den Helden oder so. Aber bei dem äh, großen Gloomhaven ist das ja nicht so. Ich weiß gar nicht. Ähm, das das ist, ist das ist Löwenes. Beim großen
3: Gloomhaven ist ja einmal so, du hast deine, deine Lebensaufgabe mit der genau. du dann deinen Charakter ja auch geheim, tauschen genau. kannst. Und dann hast du ja immer noch eine Szenarioaufgabe. Ja. Und da kann man sich halt schon ein bisschen in die Quere kommen. Wenn der eine die Mission hat, er muss dann möglichst irgendwie durchraschen, ohne, ohne irgendwie einen zu töten oder so. Und der andere hat halt die Mission, er muss, muss. möglichst viel Kohle verdienen. und Dann wird es halt, ja, genau. ja, ja, ja. Ja, okay. halt schon interessant. ja
0: Das hast du natürlich, stimmt, das hast du, glaube ich, bei Jaws Line soweit ich das mitgekriegt habe, nicht.
1: Ne, so habe ich ja auch so mitbekommen, dass es da nicht ganz so krass ist. Aber trotzdem hat ne, man will sein Zeug sammeln. Ja. Äh, er muss dann auf jeden Fall die Gruppe passen. Aber das ist ja.
0: Und da es da ja cool. eben, da es eben zum, also nochmal zum Beispiel jetzt nur bei Agemonia einen Vergleich. Da hast du Szenarien, die wirklich anspruchsvolle Aufgaben haben. Also so, du musst dies finden und dahin bringen und ähm, muss Rätsel lösen, so ein bisschen, und solche Sachen, ne? Das ist dann schon nochmal was anderes, glaube ich. Also zumindest im Gegensatz zu Jaws of the Lion. Bei dem großen Bloomhaven weiß ich es nicht genau.
4: Ist das, glaube ich, jetzt nicht viel. Wie gesagt, ich habe es ja nicht durchgespielt, okay. aber ich habe 30 Szenarien gespielt, davon waren äh, mit Sicherheit 28 Reihen töte alle Monster. Oder mm, okay. so. Ähm, ja, also ich möchte jetzt
3: eigentlich gar nicht größter auf eingehen. Es gibt schon andere Szenarien, aber ich möchte jetzt auch niemanden spoilern. Ähm, aber die sind echt sehr spärlich gesät, würde ich ja. behaupten. Okay. Ähm, aber weil Dirk vorhin gesagt hat, hier äh, Zombies äh, kommen gar nicht in die Tüte, was wäre ein Thema, mit dem man dich hinterm Ofen vorlocken kann?
1: Also was immer geht, ist Sci-Fi. Also damals, als ich, ich stand vor Gloomhaven und Twilight Imperium und habe ich halt Twilight Imperium genommen. Ja. Das war halt so ein... Ja. Äh, ja, und alles, was, äh, also Fantasy ist auch cool, aber alles, was irgendwie Space ist, äh, egal, auch was es dann irgendwie konkret tut, finde ich halt super spannend, gucke ich mir auf jeden Fall an. Was ist
4: denn da mit äh, Zombieside Invader? Nee, nee, da, die Zombies <lacht> äh, über, steuern das. <lacht> nee, nee. Ja, es sind äh,
0: das sind doch Aliens, das sind doch
1: Aliens, Ja, nee, aber ich, ich habe jetzt tatsächlich, nee, es ist Lockdown, habe ich äh, habe ich jetzt gebackt. Äh, nachdem ich so viel Gutes von dem Original-Nemesis äh, gehört habe, obwohl es ja auch so fast Zombies sind, vielleicht, könnte man, aber nicht ganz, mhm. aber das, da fand ich es einfach, äh, das, dieses äh, hier Semi-Kooperative äh, so cool und das ja und Alien Alien ist halt einfach ein geiles Franchise, fand ich immer cool und im Grunde ist es ja Alien, das Brettspiel, steht nur nicht drauf. Ja. Äh, Genau, aber alles, was so mit Space zu tun hat. Und dann ist auch egal, ob, äh, also jetzt zum Beispiel Beyond the Sun, was jetzt ja bei äh, Stroman Games kommt, ähm, das, das werde ich mir auf jeden Fall äh, zulegen. Das
4: ist jetzt wieder für mich so eins, wenn ich das sehe, ist doch von der Optik, finde ich furchtbar hässlich. Ja, aber genau, es ist, es ist, also optisch ist das eine Katastrophe, aber das ist so ein Ding,
1: äh, da reizt mich einfach dieser, dass es nur der Tech-Tree ist von so einem ja, Sci-Fi-Spiel. Ja, ja. <lacht> das, das reizt mich total, also das, das kaufe ich, ja, Thema, ich, obwohl ich gehört habe, äh, dass es auch thematisch ganz gut umgesetzt ist. Aber das ist im Grunde so eine reine Mechanikschlacht, ne, würde ich ja. sagen. So was ich jetzt so gehört habe. Ähm, genau, und äh, an, ansonsten ist es, äh, also Thema finde ich schon auch ganz cool, aber ich bin, was Lars ja am Eingang sagte, äh, vor allen Dingen Optik, also jetzt, Beyond the Sun ist jetzt halt ein schlechtes Beispiel in dem Zusammenhang, ne? aber äh, wenn das Spiel geil aussieht äh, und auch ähm, so vom äh, vom Setting oder von der von der Art-Illustration cool ist, dann dann gucke ich es mir auf jeden Fall auch mal genauer an. Ich habe halt Koro, weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein, wo man so, so Minecraft-mäßig äh, so Klötzchen einsammelt äh, und damit versucht, irgendwie so Waffen zu bauen. Mhm. Äh, gar nicht mal so ein cooles Spiel, die das dauert irgendwie zu lang und das, das zieht sich alles so unnötig lang und man hat irgendwie auch immer zu wenig Aktionen oder so. sieht halt mega cool aus. Das ist ein ganz eigener Look, weil es also so ein, so ein Klötzchen-Look ist und also ein bisschen kantig und halt irgendwie in Japan spielt. Äh, genau, deswegen bleibt es auch in der Sammlung, wo es gar nicht so ein cooles Spiel ist. Aber das habe ich eigentlich nur geholt, weil es geil aussah. Hm. Äh,
3: ich überlege gerade, ob ich so Was ist. ich
1: dann halt... Äh, ob ja.
3: ich so eins im Schrank habe, wo ich eigentlich nur gekauft habe, weil es einen geilen Look hat.
0: Nee. Ja, Rivet also Wars habe ich. Was ist hast schon? Was ich hast du gespielt, aber... Wie das? heißt es? Rivet Wars. Rivet Wars. Sieht einfach geil aus. Ähm, soll auch echt gut sein, wenn man spielt, aber ich habe es noch nie auf den Tisch gekriegt. Ja, krass. Und das war aber einfach nur Minis gesehen gekauft.
1: Okay.
0: So, ein, so, ein, so Steampunk Erster Weltkrieg-Optik. Okay, klingt gut. Mega geil, ne? So klingt die Preußen ja haben so, so ein Steampunk-Panzer, die, die, ja, was heißt hier Amerikaner oder so, ähm, haben so einen so Kriegswalker auf vier Beinen und sowas. Also das ist einfach geil gemacht.
3: Aber es ja, klingt ja ein bisschen nach Scythe, oder?
0: Nee. Das ist ja, ach so, nach Size. Ja, ja, ja genau. Also, ziemlich ja so ziemlich, ja.
4: So ja eigentlich so vom Thema her
0: Mhm.
4: auch ja. nah dran. Ne? Mir fällt gerade ein Ding ein, noch wo mich das Thema eigentlich total hockt. Und da habe ich tatsächlich widerstanden und bin nicht rein. Das war ähm, das Masters of the Universe. Mhm. Ähm, das wäre genau mein Thema. Ich fand auch die Minis äh, mega cool. Ähm, aber ich habe mir halt da ein paar Rezensionen zu angeschaut und ich glaube, das Spiel ist furchtbar. Also da ist ja irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern ihr euch damit oder, oder euch das mal angeguckt habt. Aber der Hauptplay, haben gibt ja irgendwie verschiedene Playmodes, aber es gibt irgendwie einen Story-Mode, es gibt wohl auch noch irgendwie was Koop und so einen reinen so rein Skirmish-Mode. Aber dieser Story-Mode, was sich erstmal ja cool anhört, ist aber einfach nur mit zufällig gezogenen Ereigniskarten, die sie dann sich auch komplett widersprechen können. Also in, auf einer Karte stirbt dann der King of Grey-Sky und drei Karten später beauftragt der irgendjemand, irgendetwas zu tun oder so. Okay. Dann, okay. Also auch da, Auch Ich meine, das war jetzt der... Der, 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 auf, auf, auf GameFound war das ja, da können sie ja noch dran arbeiten oder so, und hoffe ich machen sie auch noch oder so. Aber ja. da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, da gehe ich nicht äh, rein, weil das hat ja doch auch eine Stange Geld gekostet. Aber das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil das Thema halt, und wenn ich da die, ich habe dann aber irgendwann überlegt, kauft die es einfach nur für die Minis. Aber ähm, habe ich nicht, ja nicht gemacht. So habe ich ein Minipack natürlich. einfach nur, wo kaufen Da ja, haben tatsächlich einige gesagt, wenn es das gäbe, wären sie sofort drin, aber äh, nee, ja. haben sie nicht, nicht das habe ich jetzt bei einem anderen Spiel irgendwann mal gesehen, wo es einfach nur
3: so einen, einen zusätzlichen Mini-Pack gibt.
4: Ach geil, dafür für, für die Leute, die keinen Bock auf das Spiel haben.
3: So bei, 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 bei Argemonia,
4: Argemonia zum Beispiel, oder? Da, ja, da ist doch ein... Auch, ein auch. Ja.
0: Aber die, die kann man schon gar nicht mehr nehmen. Wir waren direkt weg.
4: Ah, okay.
3: Zack, wobei zag ich kurz. da halt sagen
0: muss, so, naja, gut. Ich.
3: Kannst meine Hand. Ich nehme nehm Holz-Miepel. Ja,
0: das ist dir ähnlich. Alle gleich. Ne? Nur, die Hände sehen alle gleich aus bei dir. Alles Miepel, nur die Farbe anders. Genau, ja, das, das, sind,
3: das sind Menschen mit Fantasie, wo mit sowas spielen das. Wie du. 3D-Miepel. Schau, nee, nichts da, anderes
1: so fallen uns denn noch ein paar Sachen ein wo wir Mechanik und Thema als ob die immer so gegenüberstehen aber ja. finden wir denn was wo, die, wo das so richtig schön ineinander greift jo. haben wir dafür Beispiele und Jetzt. zwar
0: das hatten wir eben ganz kurz schon angesprochen Feis
1: ja ja, ja.
0: Ne, geile Mechaniken ähm, ich glaube die Mechaniken sind ein bisschen geklaut von einem alten Dune Spiel habe ich mal gehört aber auf jeden Fall eine geile Mechanik und ähm, sieht auch echt cool aus. Also die Map mit diesen ganzen Easter Eggs. Ja, kann ja. eigentlich schon eine Dreiviertelstunde nur auf dieser Map irgendwie gucken und sagen, so, ey, geil, da ist ja das. Oh, guck mal, der Weihnachtsmann und so, ne? Und ähm, die Minis sehen toll aus. Und es die Artwork, hier, die
4: Karten, ja.
0: Die Alter, dieses Artwork. Das ist so mindblowing. Du könntest dir jede Karte, könntest du dir einrahmen, also vergrößern, einrahmen und an die Wand hängen. Und ja, das ist ja auch ist eigentlich, stimmt. dass der Stickmeier hat eine Ausstellung besucht. Von jemandem, genau, so ging es ja los. Und der hat hat er sich so die Max da reingedacht. So ungefähr. Und da hat er gesagt, das müssen wir so machen. Ähm, und es gibt jetzt gibt jetzt irgendwie auf Instagram, habe ich folge ich dem auch, ähm, da, der stellt praktisch Aufkleber für die Holzmiepel her. Von Size. Da kannst oh, du dann Aufkleber okay. drauf machen dann sehen die doofen Holzmiepel auch geil aus. <lacht> und und <lacht> ist, ist, du kannst Plastikressourcen kaufen, glaube ich. Oder die sind ja, auch ja, das kannst du ja unendlich
4: sein, ne? aufpimpen. Da kannst okay. du ja, äh, keine Ahnung, ähm, dann hast du am Ende irgendwie 500 Euro ausgegeben, wenn du dir da alle Deluxe-Komponenten von, ja, von Holz, ja, was ja, es da irgendwie gibt. Mit den, ja.
0: Das stimmt. Also, aber mit den mit diesen Plastikressourcen sieht es halt nochmal geil aus. Also sieht einfach geil aus, hat ein mega geiles Thema auch. Und ähm, ja, die Mechaniken sind auch super. Das ist so ein Spiel für mich, das ist so komplett und es ist eher ein Eurogame und ich finde es trotzdem richtig gut. Ähm, ja, und es gibt ich jetzt. Um, Mittwoch
4: die kampagne an in einer, einer, einer Fünfer-Gruppe. Da habe ich oh, auch richtig Bock cool. drauf.
3: Ja. Also ich hätte auch noch eins, Star Wars Rebellion. Muss ich sagen, ja. ist auch komplett ja. rund.
4: Ja. Also es, halt so Idee, es hat
3: ja. einfach geiles Material. Es, es fühlt sich auch wirklich, du fühlst als, als Rebell wirklich, diese Verzweiflung, Scheiße, was mache ich mit meinen fünf Einheiten gegen ja. diese Übermacht. Also das letzte Mal, wo wir das gespielt haben, hatte der Dan halt in der dritten, vierten Runde schon so eine Riesenarmee, dass ich gedacht habe, Alter, das dauert keine halbe Stunde mehr. Da hat er mich. Und wir haben über zwei Tage gespielt am Schluss. Ähm, das muss ich sagen, das ist wirklich ein Spiel, wo, wo eigentlich alles richtig macht.
1: Ja, der, der Thema passt von auch die, Umsetzung, äh, die, die Mechanik Mechaniken passen.
3: Ja. Ich, ich finde auch mit dem, äh, mit dem neuen Kampfmodus aus der Erweiterung ist wirklich ein richtig rundes Spiel. Äh, am Anfang der, der Kampfmodus vom Grundspiel war ein bisschen.
1: Jetzt wird es holprig, ne? Kann ja, sagen, vielleicht. aber
3: mit dem, mit dem neuen, mit dem filmreifen Kampfszenen ist das einfach ein rundes Ding und haut
4: richtig rein, ja finde ich auch. Bock. Ich habe noch Blood Rage in den Ring geworfen. Finde ich äh, auch ein Ultra Thema geile Mechanik. Äh.
0: Sieht super aus. Aber Geiles findest du, dass Euro. die
4: Mechanik so richtig <lacht> gut zum Thema zum passt? Zum Thema passt, okay.
1: Weißt du, das wäre jetzt die Fall. Also ich, ich stimme dir zu, sieht geil aus, cooles Thema, geile Mechanik, aber also, ne, also sowohl bei Size als auch bei Rebellion, finde ich, hat man das Gefühl, die, die Mechanik unterstützt das Thema, würde ich in beiden Fällen auf jeden Fall auch mitgehen, aber bei Blood Rage wüsste ich jetzt persönlich gar nicht, also soll das Spiel gar nicht schlecht machen, verstehst du? Ich frage mich nur so, ob es da so richtig schön ineinander greift.
3: Steht bei mir noch ein Pile of Shame.
1: Gut, dass der Wikinger nicht
4: ich. da ist. Ja. hätte die Axt jetzt durch den Monitor geworfen. Ja, die kriege ich morgen. Ja, aber findest du denn, dass dem nicht so ist? Also, dass das, die Mechanik dem Thema im Weg steht? Oder widerspricht? Ja, also
1: ich, ich, ich würde schon sagen, es, es, äh, es fühlt sich sehr so dran geflanscht auf. Also was heißt also, drangeflanscht? Aber ein, es ist ein, auf jeden Fall. Ein Wikinger-Spiel
4: muss Würfel haben. Äh, nee, muss äh, gar nicht Würfel, <lacht> aber es, ist, äh, es hätte auch was anderes
1: sein können. Hätten, hätten auch nicht Wikinger sein können, finde ich. Also dieses, okay. ja, okay, wir bezahlen mit Wut und so, das, äh, das führt auf jeden Fall immer zu Amüsement beim Regel erklären. Ne? das Wir bezahlen mit Wut, weil wir sind Wikinger. Äh, wenn wir nicht wütend sind, dann können wir auch nichts mehr okay, tun. Das, ja. ähm, aber ich finde, das ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, ah ja, die Mechaniken machen alle, alle irgendwie Sinn. Ne? Ich, ich kann mir nachvollziehen, was jetzt hier so mechanisch thematisch auf dieser Karte passiert.
3: Gebe ich dir, gebe ich dir das. Du dir. hättest im Prinzip auch mit verschiedenen Zivilisationen machen können. Ja, hätte man auch machen können. Zum ja. Beispiel
1: demgegenüber ein anderes Wikinger-Spiel, hier Champions of Midgard, was ja so eine Mischung aus irgendwie, ich sammle Ressourcen und dann feiere ich dann so ein Würfelfest ab da passt dann schon eher, weil du sammelst erstmal alles ein und muss ja irgendwie eine Nahrung beschaffen, um dann mit dem Schiff irgendwo hinzufahren und äh, wenn es weiter weg ist, musst du mehr Nahrung mitnehmen und musst, musst gucken, welche, welche Krieger du einsammelst und die müssen ja auch für, zur Verfügung stehen und dann fahren die nach Valhalla und dann kannst du da so einen Göttersegen dir einsammeln und so. Also da greifen zum Beispiel die Mechaniken besser ins Thema als bei Blood Rage, finde ich. Gut, ich ziehe meine Nominierung zurück. <lacht>
5: Entschuldige. <lacht>
4: Fällt dir was anderes ein? Ich ähm, ähm, Nur um das Spiel mal erwähnt zu haben, ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht unter Umständen so ist, zumindest wird es ja von vielen gefeiert, aber ähm, das ist dann genau ein Spiel, das ich nicht spielen möchte wegen dem Thema, ähm, ihr wisst vielleicht schon, was kommt, äh, Wingspan. Flügelschlag. Ähm, da finde ich das Thema einfach <lacht> Vögel, ich finde das so kotzlangweilig. Ich, würd, so ich würde dieses Spiel einfach nie spielen.
0: <lacht> Auf gar keinen Fall. Das kann geil sein, wie es ist. Und das sieht Teilen. ja gut
4: aus. Also, erstmal so. Also, von, von, von der Optik her, also, natürlich finde ich die ah. Optik an sich, weil ich das Thema langweilig finde, aber das ist natürlich ja vom Material her und alles natürlich ja, top ist, produziert. Klar. Ich äh, habe es so. mir doch verkniffen,
3: weil ich nicht wollte,
4: dass Lass schreiende von.
0: <lacht> ja, nee, also, da bin ich hundertprozentig beim Olli. Komplette Zustimmung. Das Spiel würde ich auch nicht anfassen, weil, ey, Vögel, Mann, das ist. Aber ich habe mir sagen
3: lassen, ein gewisser ein Österreicher langweilig. arbeitet an einer Version mit Goblins.
0: Okay. Ja, wirklich, ne? Warum nicht Goblins?
1: Also, ich, um da jetzt mal so eine, äh, ähm, so eine Lanze für für zu brechen. Ich finde, das ist so ein total relaxtes Spiel. ne? Du spielst das einfach und sammelst so ein Vögelchen und dann fütterst du die und legst das dahin hm? und freust dich und liest noch ein bisschen was über den Vogel und so. Aber ich würde auch sagen, es ist halt egal ne, von der Mechanik. Es ist okay. auch nicht... Das, das, das
4: kann ich halt nicht berühren. ich habe es ja noch nie gespielt. Äh, äh,
1: es ist alles gut drauf abgestimmt, ne? aber es könnte ja. auch was anderes gewesen sein. Ne? Es ist halt äh, mit diesem Vogelhäuschen, das dabei ist, was als Würfelturm dient. Ne? Da schmeißt du dann einen Würfel rein, dann kommt da unten das Futter raus, dann nimmst du das weg und sowas. Ja. Und äh, äh, klar, die, die Vögel sind alle so, ne? die, die musst du dann in so Lebensräume legen und die passen auch ne? immer zu den Vögeln ja. und auch was die essen passt und sowas und auch was für Arten von Nestern die haben und so, so ein Kram. Äh, aber würde ich jetzt auch nicht sagen, wie, äh, wie Size oder äh, vor allen Dingen Star Wars nee. Rebellion, wo die Mechanik so richtig schön ineinander greift, das Gefühl, dass es passt alles perfekt zusammen und es kann auch kein anderes Thema darauf liegen.
3: Es ist ein rundes Spiel, es ist ein schönes, gediegenes Spiel, aber so wie du sagst, äh, wenn sich mal einer hinsetzen würde und Goblins äh, sammeln würde, könnte man es durch Goblins ersetzen oder andere Fantasiewesen.
1: Ja,
0: Ey, der also soll mich Goblin. bloß um Rat fragen. Der, der kann ja Goblins nicht mal aussprechen, der Österreicher. <lacht> du der weißt schon, sagt dass das mal, ein
3: Spaß
0: war. Der soll mich bloß um Rat fragen, wenn es um Goblins geht. Ja. <lacht>
3: Kannst du dich als Co-Produzent anbieten.
0: Als, als Berater in Goblin-Fragen.
3: Berater in
1: Goblin-Fragen.
4: Aber fallen uns, noch, fallen uns noch Spiele ein? Ich hätte vielleicht was, aber ohne eines davon jemals gespielt zu haben, aber wo es ja immer heißt, ähm, der fängt mit dem Thema an und passt die Mechanik äh, perfekt an das Thema an, sind ja äh, Vital Serda-Spiele. Allerdings habe ich äh, noch keins davon gespielt. Ähm, nee, das äh,
1: das habe ich nämlich auch noch nicht äh, immer zu viel Respekt vor der Komplexität bisher gehabt, aber ja, das stimmt, das habe ich auch gehört. Wer hat das denn, Schreiner von uns gespielt, Vital Serda-Sachen? Nicht
4: bewusst. Macht, äh also, wer jetzt, äh, Dennis, äh, der äh, ja. hat zumindest Kanban, ähm, das ja. weiß ich, ich ja, glaub, der hat das auch noch ist was wahrscheinlich anderes. ein guter
1: kan äh, Kandidat dafür ja. aber was ähnlich wer das ähnlich macht was wir heute auch schon mal hatten ist äh, Martin Wallace und äh, Brass zum Beispiel finde ich äh, macht das auch tatsächlich hervorragend also die ja. Mechanik unterstützt das Thema ausgezeichnet das auf jeden Fall du könntest ja. das
3: Thema zwar locker austauschen auch, aber einfach so diese dieses ganze Netzwerk, was du dir da aufbaust und, und die ganzen Entscheidungen, was du treffen musst, wie du was machst mit deinen paar Karten, die du auf der Hand hast. Ähm ich könnte mir jetzt kein anderes Thema vorstellen, mit dem das so locker flockig von der Hand gehen würde.
1: Ja und auch diese so. Sachen, die die Karte die passt, ne? die 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 ja. Städte sind so wie sie irgendwie sind. Es ja. das macht Sinn, dass du Eisen jederzeit konsumieren kannst. Für Kohle brauchst du eine Verbindung. Das Bier ja. macht Sinn. Das ist alles alles so richtig rund ja. durchdacht. Und ich habe einen Podcast mit ihm gehört, wo wo er da so sich zu geäußert hat und er geht nämlich auch daran. Ne? Er hat halt ein Thema und versucht halt die Mechanik optimal auf dieses Thema zu legen, dass sich das sehr natürlich alles anfühlt. Und bei Brass äh, habe ich auch das Gefühl, dass das Und es ist gleichzeitig, finde ich, ein extrem elegantes Spiel. Es kommt mit ganz wenig Regeln aus. Äh, die greifen alle schön ineinander. Und trotzdem ist es halt, wie wir jetzt am Freitag festgestellt haben, der totale Brainburner. burner äh,
3: Raucht's ordentlich.
1: Genau. Ja. So, fällt uns das Gegenteil
0: ein? Äh, nee, noch aber Moment, was? ich, ja? ich wollte noch zwei sagen. Ah, ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Aufgefallen, und zwar... Ähm, die, diese LCGs, ne? Marvel Champions und das ah, kartenspiel ist auch hammermäßig, passt die Mechanik zum Thema. Also bei Marvel Champions ist es so, als würdest du ein Comicbuch lesen und diese Kämpfe steuern. Ja. Also ich habe mich öfter erwischt, dass ich da wirklich so sitze, eine Karte ausspiele, ich, ich sitze alleine am Tisch, spiele eine Karte aus und mache und, so, ne? <lacht> und, und Oder Boom, wow. oder so, ne, genau. Und beim beim Arkham Horror ist es wirklich du hast die ganze Zeit diese diese unterschwellige Angst irgendwie so vor dem nächsten Token -Pull. Ich habe teilweise schwitzige Hände gehabt und so ne? oder richtig so ein nasses T-Shirt so leicht gemerkt, irgendwie wenn ich wenn es immer so super knappe Proben sind und sowas oder oder wenn du dann halt die nächste Begegnungskarte ziehst und du weißt genauso, oh, wenn da jetzt noch einmal kommt, irgendwie du musst einen Horror nehmen, dann war es das und sowas. Und ähm, da finde ich bei den beiden Spielen, finde ich es auf jeden Fall, dass das richtig gut zusammenpasst.
4: Da ist ja bei, bei, bei Marvel Champions, bin ich halt jedes Mal auch immer wieder äh, mega geflasht, wie die dann die einzelnen ähm, Heldenfähigkeiten ähm, oder die Schurkenfähigkeiten dann in eine Mechanik äh, einbauen, ja. die sich so cool anfühlt. Also, keine Ahnung, bei, bei Ultron fliegen dann Thronen darum, Green Goblin switch dann äh, zum Alter Ego und dann ist auf ja. einmal das Spiel ein ganz anderes. Also, das finde ich mega, mega gut. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
0: Das finde ich auch richtig geil.
3: Auch gut durchdacht. Und dann auch die, die neueren, also nicht ganz die ganz neuen, die, die letzten aus der ersten Season, ähm, mit äh, Ant-Man und Wasp mit den die Karte aufklappt ja. ja. Doch, Was muss mehr. ich sagen, das ist.
1: Ja, das habe ich bisher noch gar nicht gespielt, äh, das Marvel Champions.
3: es auch eine sehr gute Umsetzung auf Tabletop-Simulator. Ah, okay. Da habe ich es vom Lars gezeigt bekommen. Da hat er mich
4: infected. <lacht>
1: Hast du es dir dann jetzt auch in äh, in echt quasi ja.
4: an, angeschafft? Ja. Du hast auch auf Englisch, oder? Ja. Äh, auf Deutsch? Ja.
3: Das ist eins von wenigen Spielen, wo ich gesagt habe, hole ich mir auf Englisch. Ähm, weil ich Bock hatte, das zu spielen und ich warten wollte, bis es auf Deutsch kommt. Und ich sehe es jetzt beim Englischen schon. Also ich habe teilweise auf meine letzten Vorbestellungen, ich glaube ein Dreivierteljahr gewartet. Wenn du jetzt beim Deutschen
4: wieder wartest, bis äh, der Nachschub kommt, äh, ja. Wobei die blasen das jetzt ziemlich raus, also du kommst da eigentlich gar nicht nach. Ich habe mir jetzt irgendwie dann auch immer alles geholt, was totaler Blödsinn ist, weil ich irgendwie davon jetzt erst ein Drittel gespielt habe, ähm, aber die die geben da ja ziemlich Gas, die sind ja jetzt beim beim Deutschen kam jetzt gerade hier, ich glaube, die Reihenfolge ist ein bisschen anders als bei dem englischen, aber jetzt ist irgendwie äh, Wrecking Crew und Scarlet Witch waren jetzt die neuesten. Und ich glaube, das, okay, das passt. Und jetzt ist das, das nächste, passt. was dann kommt, ist dann, glaube ich, hier Guardians. Äh. Ja, Red Skull ist das schon draußen. Bei ja, Rack ja, das, ja. das kam.
0: Wrecking Crew, Crew war die erste Gegnererweiterung und so weiter. Ja. Nee, hier war, genau. das,
4: war das Green Goblin. Und Red Skull ist schon draußen und Wrecking äh, Red Skull ist so, so
1: eine große Erweiterung. Da, ja, oder?
4: Das ist ja. so eine Kampagne, ja. ja. Und dann wäre die nächste jetzt Guardians und dann kommt, glaube ich, für die
3: Ami-Version äh, Thanos. Thanos, ja. Thanos. Thanos, ja.
0: Die Thanos, dann genau. haben
4: sie jetzt schon wieder eine neue angekündigt. Also ah, ja, äh, Sinister, Sinister Six oder so. Ja, ja oder genau,
0: die, das wird geil. Die werde ich mir auch wiederholen, weil die beiden... Guardians und Thanos interessiert mich einfach thematisch wiederum gar da geht's nicht.
4: Geht's fort, wie es Katze mache? Aber das ist ja auch zum Beispiel bei dem Marvel ganz geil. Äh, anders als jetzt, glaube ich, bei, bei, bei Arkham oder so. Ähm, oder auch bei, bei, bei Herr der Ringe. Hier musst du ja auch gar nicht alles haben. Hier kannst du einfach sagen, hey, ich finde den Helden geil, dann hole ich mir den Helden. Oder ich finde den, äh, den Schurken geil, dann hole ich mir den. Ähm, aber das ist ja keine fortlaufende Story oder irgendwie sowas. Also kannst du einfach und ich glaube, hier ist auch, deshalb habe ich ja zum Beispiel, ich habe das Herr der Ringe wieder äh, verkauft. Ich hatte da nur die Grundbox. Das war mir zu fisselig. Ich, ich habe halt keinen Bock, mich dahin zu setzen, wenn das Deckbuilding da eine eigene Wissenschaft ist, äh, um okay. so und so. Und hier kannst du auch schon easy peasy mit den Grunddecks spielen und einfach ein bisschen Spaß haben. Und äh, das ist halt ganz, äh, ganz cool.
0: Das stimmt. Aber ich habe erst ein einziges Mal oder so, oder <lacht> zweimal habe ich, hab ich Decks gebaut. Bei Doctor Strange ja. habe ich, glaube ich, spiele ich immer noch das Grunddeck, weil es einfach total OP ist. Ja. Ähm, dann habe ich mir ein Captain America Leadership Deck mal zusammengebaut mit einfach allem, was du so an Allies haben kannst. Und She-Hulk. hulk, She -Hulk habe ich mir auch mal ein Deck zusammengebaut.
3: Aber weil du, weil du gerade sagst hier von wegen Deckbau, ähm, Game of Thrones, der Eiserne Thron, die zweite Edition, das war eigentlich eins so der ersten... Spiele, wo bei uns regelmäßig bei der Game Night auf dem Tisch war. Und da muss ich echt sagen, ich habe da eine Dina 4 box von der Größe her voll mit Karten. Das Ding ist so übelst schwer. Und es kommt leider nicht mehr auf den Tisch. Das hat irgendwie, seit Game of Thrones fertig ist, hat Dan keinen Bock mehr, das zu zocken. Und das war auch eins, wo man echt sagen muss, dass das war vom Thema her auch richtig geil. Du du hast ähm, so, so, oh Gott, wie, wie hießen die Karten in dem Fall? Jede Runde hast du eine Agenda-Karte mehr oder weniger ausgespielt, wo halt äh, so einen richtigen Bitch-Move bringen konnte. Also es gab zum Beispiel die Seefeuer-Karte, wenn du die gespielt hast, dann ist halt einfach mal im anderen seine ganze Armee abgefackelt. Ähm, dann gibt's äh, die, die äh, der Winter kommt Karte, wo halt äh, erschwerte Bedingungen sind, du aber irgendwie andere Boni hast. Also, war schon richtig geil. Da hätte ich mal wieder Bock drauf.
1: War auch ein Living Card Game
4: von ja. äh,
3: F15? Ja, also das ist auch so ein. ein, ein Läuft Sch das noch? Nee, das ist seit Game of Thrones raus ist.
4: War das mit dem, dem ähm, Serien-Artwork dann? Also waren nee, da so das hatte ein eigenes Artwork,
3: aber es hatte eigentlich meiner Meinung nach ein richtig cooles Artwork.
1: War das ähm, das gleiche Artwork dann wie das äh, Brettspiel von FFG? Da müsste ich jetzt lügen. Und haben sie also nicht auch noch einen Tabletop?
4: Mhm. Gibt
1: ja, ne?
3: Ja, es gibt ein dabei. Ja, ja, ist das ja, bei ja,
4: Fantasy Flight auch? Ja, glaube, das auch ja,
1: ja, das
3: ist dieses Ice and Fire. Äh, genau, das
1: ist nämlich, genau, ja. das, das ist doch bei also -15, Ich habe ja. mir
3: sagen lassen, dass das, das, äh, der eiserne Thron das Brettspiel, das soll richtig gut sein, muss man aber, glaube ich, in Vollbesetzung spielen, dass das richtig ja, Ich, ich habe
4: es hier rumstehen, auch noch nie gespielt, ja. ähm, aber das habe ich auch gehört, weil da ähm, muss die ganze Map belegt sein, sonst hat, ja. äh, hast du da halt Vor- oder Nachteile, je nachdem, wo du äh, sitzt.
0: Und ja, du dann brauchst glaub da, glaube
4: ich, auch eine, Sinn, ne? eine, 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 die richtige Gruppe dafür, ja. weil und das ist dann, glaube ich, auch wieder was, was Mechanik und Thema, äh, weil da kommt es dann, das ist glaube ich am coolsten, wenn du so ein bisschen Rollenspiel technisch auch machst und dir wirklich dann auch in den Rücken fällst, hey und ich mache mit dir einen Deal und äh, dann hintergehe ich dich aber und äh, dann ist ja. das richtig, richtig fetzen, das Ding. Ja.
0: Also das, das macht total Spaß, ich habe es zweimal gespielt jetzt und ich glaube mich zu erinnern, aber es ist halt schon lange her, ähm, dass es zwei Fraktionen gibt, die du nicht wirklich brauchst. Das sind die beiden, die ganz unten sind und du kannst eben auch ohne die spielen. Und es ist trotzdem geil, weil du dann, also diese beiden Länder da unten oder die beiden Gebiete da unten äh, sind nicht so entscheidend, wenn du sie nicht im Spiel hast. Das müssten
3: ja dann die, die, die Sands äh, und die... Gott.
0: Weiß ich nicht mehr. Runden. Auf jeden Fall war es... Ich kann mich dran erinnern, da war nämlich auch genau so eine Sache, dass ich mit den Stark... Also ich habe hier die, die Piraten... Gespielt.
3: Great, choice. Joyce. great choice
0: und ich habe mit den Starks die, die Starks praktisch so ein bisschen angestachelt und gesagt, hier kommen, greifen im Süden was an und das haben die gemacht und ich bin <lacht> einfach ein rein in, einmarschiert. in Runde 3 gleich bei denen in die Burg und habe die Burg eingenommen so richtig schön wie in den Büchern und äh, ja, das, das gab ein schönes Geschrei dann und so. also da kann man richtig lustig abgehen
3: Ist es dann auch so ein Spiel, wo einer relativ früh rausfliegen kann?
0: Also, die Starks haben sich wieder erholt davon. Okay. Das, das ging. Kann man nicht. denn kann man denn ganz ja. rausfliegen? Ich glaube, du kannst auch ganz rausfliegen. Aber wie, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber mhm. du kannst halt wirklich sehr klein werden, auf jeden Fall.
3: Player Elimination in Runde 3.
0: <lacht> nee, nein, so schön war es. Die anderen sitzen noch
3: acht Stunden. <lacht> Aber du hast halt ja. einen Vorteil,
0: wenn du, ne, wenn du deine Festung hast und wenn du sie nicht mehr hast, dann ist halt nicht mehr so gut gerade.
3: Mhm. Also das glaube ich, das ist auch so ein Spiel, wo das Thema richtig gut äh, mit der Mechanik passt, was ich so gelesen habe.
1: Ja, das stimmt. Der habe ich auch, der hab auch noch nie ja. gespielt. Ich glaube, die Elemente meinte du die richtige Gruppe auf jeden Fall für.
0: Ja, das kann gut sein. Also wir hatten einen dabei, der war sehr miese petrig, nachdem ich ihn rausgekriegelt habe irgendwie. und Das, das fand macht man auch nicht. Ja, doch.
3: Das ist nett nett.
0: <lacht> doch, das macht man schon. Wenn das,
1: das Spiel das so vorsieht, dann ist das so.
0: Genau. Reden ja. <lacht> in den Regeln.
1: Ja, genau. Ja, das, das muss man dann ja haben. Aber da muss du halt die richtige Gruppe Am Ende ist man eine Gruppenumarmung ganz gut vielleicht. Ja, ja. generell ist
0: es eigentlich, eigentlich ist es so in unserem Spielekreis, ähm, was im Spiel passiert, bleibt im Spiel. Und da kommen auch mal so... Irgendwie, du Penner oder irgendwie sowas. ne? Also jetzt nicht die harte, härtesten Beleidigungen, aber man macht sich schon mal so ein bisschen gegenseitig. Also es ist eigentlich so, wie die Engländer nennen das immer, friendly banter. Also man, ja. man zieht sich gegenseitig ordentlich auf und ähm, flucht auch mal über den anderen oder so. Aber im Endeffekt hinterher hatten alle Spaß und dann ist gut.
1: Dann ist wieder gut, ja. Das ist doch dann die Hauptsache. Ja. Fällt uns denn noch irgendwas ein zum Thema Mechanik, Thema? Zum Thema Mechanik Thema. Zum Thema, Thema Mechanik
3: Thema Thema. Thema.
1: Genau. <lacht> Irgendwelche glorreichen Schlussworte? Oder können wir einen Deckel drauf machen?
3: Machen wir einen Deckel drauf. Ja, Deckel ja. Drauf. Deckel drauf. ja.
1: So, ja, dann, Handeln, dann, äh, genau, bevor wir hier noch, noch weiter abschalten, dann haben wir Hausaufgaben äh, müssen wir uns aufgeben für nächste ja, für ja, nächste Mal. Auf jeden. Äh, und zwar hat der der ein oder andere bestimmt Spiele im Schrank stehen, die noch nicht gespielt worden sind.
0: Nein. Oh nein. Ich habe so. auch keine Miniaturen, die noch angemalt werden müssen. Ja, das machen wir später, <lacht> ja, wenn wir alle
1: durchgespielt haben, dann machen wir das. <lacht> Äh, genau, und da wollen wir uns jetzt jeder jeder nimmt sich eins vor, was er bis zum nächsten Mal spielt und dann darüber berichtet. Äh, dann Simon, das war ja dein Vorschlag, dann darfst du anfangen. Mein Vorschlag.
3: Ähm, ich habe es digital ja schon gemacht, aber ich will es auch tatsächlich auf den Tisch bringen. Ich werde Terraforming Mars streichen von meiner gespieltliste Liste. Sehr gut.
0: Ich dachte auch ich, auf dem Regal. Nee,
3: dass ich den Last dann richtig <lacht> zu Tode langweilen kann nächstes Mal. Ich werde ihm dann genau beschreiben wie das Spiel im Einzelnen
1: verlaufen ist. Ja, dann und machen wir so ein kleines Fachgespräch, Simon, über Terraforming Mars, ja. bis der Lars sure. eingeschlafen ist. <lacht>
3: ja, und dann okay. fackt man die richtig geilen Sachen aus.
0: Also ich bin auch beim Spielen fast eingeschlafen, von daher das kann passieren. Ja. <lacht> nee,
3: mein Vorhaben,
4: äh, Terraforming, Terraforming Mars. Mars. Simon.
1: Sehr schön. Olli, bei dir.
4: Ich habe einen äh, Prototyp bekommen äh, letzte Woche, auf den ich ziemlich heiß bin. Manager Ball. Ähm, das ist ein Fußballmanager. Ähm, und ich glaube, ähm, mit ein bisschen mehr Fußball als das bei Eleven, hier der aktuell bei, bei Gamefound ist, weil das ist wohl eher so eine Wirtschaftssimulation. Und hier stellst du so richtig gut deine, deine, deine Mannschaft verdeckt auf und jeder Spieler hat dann Skills und du spielst dann gegeneinander. Also am besten soll es wohl sein zu viert. Deshalb hoffe ich, dass ich da eine Runde zusammen. Klick Und dann spielst du eine richtige Saison. Also jeder spielt mal gegen jeden. Cool. Da bin ich gespannt, wie das dann mit der Downtime ist, weil dann sitzt, oder ja. ob man da auch parallel dann spielen kann. Das könnte ja sogar funktionieren. Also Spieltag. Ähm, und äh, hört sich, also lesen tut sich sehr, sehr cool. Ähm, bin ich mal gespannt drauf. Ja, cool, sehr gespannt.
0: Da hätte ich auch, das, das interessiert mich auch, wie du das fandst. Ich bin nicht so der Oberfußballfan, aber ich kann mir vorstellen, dass das richtig Spaß macht.
3: Ich Kann ich auch. jetzt ja. gar nicht nachvollziehen als
4: Bremen-Supporter. Wie hat eigentlich Bremen gegen den HSV gespielt, Lars?
0: Das, das, das war nicht schlimm, das war nicht schlimm. Ne? Aber Bremen gegen Dresden über das Spiel hätte Rezo ein Video machen können. Die ja, Zerstörung des Bremen, wirklich. Das, das war auch echt, also ne HSV... Lassen wir das. Aber
1: Lars, was willst du denn spielen bis Mal. <lacht> Ja,
0: genau. Was will ich spielen? Ich will spielen Hero Realms. Das habe ich ganz neu. Und da gibt es mit der Erweiterung der Kampagne auch einen Solo-Modus und weil mir Star Realms halt mega gut gefallen hat, aber ein Sci-Fi-Thema hat und Hero Realms nicht, sondern Fantasy und eigentlich fantasy eher so mein Ding ist als sci wobei ich bei Star noch nochmal aus einem speziellen Grund eine Ausnahme mache. Ähm, aber Hero Reams wird gespielt und da habe ich richtig Bock drauf.
1: Das ist von den gleichen Leuten, oder was? Das ist also, der Nachfolger. Okay, ja cool. Cool, cool. Äh, ja, ich äh, habe Kemet äh, Blut und Sand im Regal mhm. stehen das Kickstarter damals mitgenommen Schön. und weil ich äh, super viel Gutes über Chemet ge äh, gelesen habe, geiles Area-Control-Spiel mit so, äh, ja, ordentlich äh, Saltiness mit drin und man zankt sich und, äh, genau, aber es war ja dann ganz lange nicht lieferbar und out of print und sowas, dann haben sie es ja neu aufgelegt, habe ich es bestellt, aber seitdem ist es irgendwie noch nicht auf den Tisch gekommen. Das Problem ist so ein bisschen die Gruppengröße, weil äh, ich befürchte, dass das zu zweit nicht mehr Spaß macht. Hm. Äh, es,
4: hast du es schon zu zweit gespielt? Weil, nee, Ich, ich dachte, das ist, weil du ja die Map so abdeckst, dann auch irgendwie oder so, dass es vielleicht noch ganz ganz okay zu zweit ja, ist. Also, oder so. ich,
1: also guck mal, es ist so, ich habe Tsukuyumi das erste Mal zu zweit gespielt uh, und das war sehr enttäuschend nee, ja, ja. zu zweit. Ah, war nicht so dolle. Uh, und dann habe ich gedacht, Kemet, probiere ich nicht erst zu zweit aus. Ja, also. ja, das will ich ja. erstmal in einer größeren äh, Besetzung sehen. Ich glaube, das ist dann mhm. auch so ein bisschen
4: wie Schach, oder? Zu okay. Umi? Nee, ja, Windows gibt's da gibt es wahrscheinlich bessere Games, so, so, so richtige Skirmish-Games, die dann mehr ja, auch machen genau als ein Area-Control so Control zu zweit. Ja, ja, Wenn du ja. ein
3: Area-Control zu zweit spielst, dann kannst du spielen, meine ich. So, also ich
1: glaube, ja. Ank ist, ist ganz geil zu zweit. Das habe ich ja schon ein paar Mal gehört, Das ist zu zweit ja, eher so in die Richtung, wie, wie Schach dann geht. Das, kann, das habe ich bisher noch nicht zu zweit gespielt, wir haben es nur zu dritt jetzt gespielt, aber ähm, genau, Kemet, äh, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
4: Und du hast, hast jetzt die Pegasus-Version oder die Kickstarter-Version? Es ja, ist äh, lustigerweise, es
1: steht Pegasus drauf, aber es ist die Kickstarter-Version. Es steht auch die Kickstarter, also steht drauf auch Kickstarter-Version.
4: Aber du hast es über Kickstarter. Genau. Äh, genau ich habe es mir jetzt über Pegasus. Einfach nur eine kurze äh, Frage. Das sind doch diese Trays für diese Machtplätschen. Ja. Wie viele sind denn in dieser Kickstarter-Box da drin? Sind da vier oder fünf drin? Äh, ich glaube fünf weil bei mir sind nämlich nur vier drin und ich habe auch nur diese Erweiterung Buch der Toten und dann hast du ja noch diese grünen Machtplätschen, dafür gibt es gar keinen Trade, das finde ich irgendwie so. total Banane. Ich habe gar
1: nicht die, äh, das Buch der Toten. Ah. Ich habe auf jeden Fall Platz genug in dieser Box für alles.
4: Achso, aber gut, dann hast du, dann sind vielleicht nur. das fand ich auf jeden Fall irgendwie auch strange, weil dann hast, da ist ja das Inlay auch ganz, ganz ja, das cool, eigentlich. Ich cool ich, ich weiß ja, gar genau. nicht jetzt genau. Ja, und so dann fand ich auch diese Trays ganz nice, aber ja. da sind eben nur vier drin und die Erweiterung war eine kleinere Box, da war dann nicht so ein Tray dabei und auch in der Grundbox war. Oh. Und da haben sich ja einige auch aufgeregt, dass das Spiel wohl für sechs ausgelegt ist, aber es, diese sechs Spielerweiterung gibt es noch. Also da musst du musst ja immer irgendwie einen Teil ja, der Map genau. wohl abdecken. Ja, das habe ich auch gelesen. Äh, das habe ich gelesen und da lange drüber
1: sinniert und mich dann entschieden, mich nicht dazu zu äußern. Ich finde es ehrlich gesagt, also ich habe es dann auch von Leuten gesehen, die es noch gar nicht gespielt hatten und sich aber schon mal prophylaktisch aufgeregt haben, dass es eigentlich für sechs ist und mimimi. Und ich finde es erstmal vom Preis her finde ich okay, sowieso auch für fünf. Und genau. äh, wenn ich überlege, äh, also sechs Spieler, dann ist es eh schwierig, an
4: Tisch So habe ich das nämlich aber auch gesehen. Äh, ich ich finde es dann so okay, wenn, wenn das Spiel dann ja auch funktioniert und gut, ich stecke einfach einen Teil von der, von, der, ja. von der Map dann ab. Dadurch ist das Grundspiel dann billiger, weil ich würde auch eine sechser Sechserrunde kriege ich jetzt echt keiner. die hatte ich noch nie zusammen. Ja. Und äh, wenn es dann mit vier Leuten ja. Spaß macht, ist doch ist
1: das Beste. Und wenn es dann genau. irgendwann mal mhm. eine sechser Erweiterung gibt und dann kriegt man mal eine sechser Runde meinetwegen, aber das finde ich Finde ich überhaupt gar kein Problem, ehrlich gesagt. Ja. Dann äh, war es das, oder? Und ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen als vielen Dank und bis zum nächsten Mal. War mir ein Vergnügen. Auf jeden Fall. Bis ja,
0: zum nächsten hat's Mal.
5: Dann bis
1: dann.
4: War mir ein Fest. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao,
5: ciao. Ja, wie ihr es äh, bemerkt habt, da war ich auf einmal weg aus der Aufnahme und konnte nicht mehr viel sagen. Ähm, ja, man wird es auch noch hören. Mein, äh, bei mir hat die Erkältung zugeschlagen. Und zwar so stark mit äh, Kopfschmerzen, dass ich dann nicht mehr an der Aufnahme, äh, Aufnahme weiter teilnehmen konnte. Danke aber nochmal an die Jungs, äh, die das äh, wirklich super zu Ende gebracht haben. Nichtsdestotrotz ähm, ja, wollte ich auch noch ein paar Takte zu dem Thema sagen. Und zwar äh, ist schon kurz angeschnitten worden, Flügelschlag, für mich ähm, auch ein Spiel, was mit am besten äh, Mechanik und Thema miteinander verknüpft. Und man kann sehen, wie elegant es verwoben ist. Unabhängig davon, ob einem das Thema gefällt oder nicht, ist äh, das äh, Platzieren von Vögeln in verschiedenen Gebieten, die verschiedene Möglichkeiten haben. Ein Vogel kann kleinere jagen, äh, ein anderer Vogel partizipiert, wenn äh, andere Vögel was übrig lassen und so weiter. Man muss Eier legen. Also ne, mittlerweile, wer äh, kein Flügelschlag gespielt hat bisher, wer es noch nicht kennt, spielt es und seht, wie toll und elegant äh, das Thema mit, dem, mit der Mechanik verwoben ist. Also das ist für mich wirklich, glaube ich, so das Spiel, was das am besten kann und es verdient alles, äh, alle Liebe, die es äh, so gibt. Und wenn jemand sagt, ja, allein aufgrund des Themas spiele ich es nicht. Einmal spielen schadet nicht und wenn du dann immer noch sagst, hey, habe ich keinen Spaß dran, dann ist okay. Aber wenigstens, man sollte es einmal als, als Spieler, sollte man es wenigstens einmal gespielt haben. Genau. Dann ähm, noch ein Thema, wo ähm, ein Spiel, wo die Mechanik ähm, ja, über dem Thema steht und es trotzdem so wirkt, als hätte es ein tolles Thema, ist für mich Tapestry. Tapestry ist ein Spiel, ähm, was als Zivilisationsspiel ja, beworben wurde. Da kann man sich drüber streiten, ob das stimmt oder nicht. Für mich ist es kein Zivilisationsspiel, es ist ein Spiel mit Zivilisationen, aber deswegen nicht automatisch ein Zivilisationsspiel. Aber es hat eine fantastische Mechanik, also im Grunde genommen, man geht in seinem Schritt in, auf einer von vier Leisten einen Schritt voran, bezahlt die Kosten und führt die Aktion aus, die dort ist. Das ist aber so elegant, so gut gelöst, also es ist eine der hervorragendsten Mechaniken, die ich bisher gesehen habe, ähm, ja, es hat einen Glücks- und Zufallsfaktor mit drin, was für mich vollkommen okay ist, weil dadurch ähm, ähm, das Spiel ähm, so einen gewissen Twist immer hat und deswegen spiele ich es auch immer gerne, aber alleine schon sich zu überlegen, okay, wann gehe ich welchen Schritt auf welcher Leiste, welche Effekte habe ich davon, lohnt sich das vorher, kann mir jemand was wegnehmen, ähm, das ist wirklich toll gelöst. Also wenn ihr wirklich ein Spiel haben wollt, was grundsätzlich so wirkt, als hätte es ein tolles Thema. Das Thema ist allerdings vollkommen austauschbar, muss man wirklich so sagen. Es hätte auch alles andere sein können. Ich finde es vollkommen okay, dass es mit Zivilisation ist. Es ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Ich habe aber auch kein Zivilisationsspiel erwartet. Dann schaut euch auf jeden Fall Tapestry an. Tapestry ist ja so eine der elegantesten Mechaniken, die es gibt. Genau, also deswegen äh, zwei Empfehlungen. Flügelschlag, wer es noch nicht gespielt hat, äh, die zehn Leute unter euch äh, plus Lars, die da bis jetzt noch keine Lust drauf hatten, bitte Flügelschlag spielen. Ähm, und die mehr unter euch, die äh, die Chance dazu haben, mal irgendwann äh, spielt Tapestry. Das ist äh, wirklich ein äh, Spiel, wo man halt ein Thema hat, das aber nicht ganz so stark ist, äh, in dem Spiel selber wiederzufinden, dass er eine fantastische Mechanik hat. Und noch eine äh, letzte Empfehlung, wenn man verschiedene Mechaniken mal in einem Spiel sich angucken möchte, dann äh, natürlich Root von äh, Letter Games. Ähm, Root äh, ist äh, für jeden Spieler eine andere Mechanik und wenn man mal wirklich sehen will, okay, was gibt es für verschiedene Mechaniken in einem Area Control Kriegsspiel mit süßen Figuren, mit einem wirklich unglaublich schönen Thema auch, ähm, dann empfehle ich euch noch Root. Also meine äh, drei Empfehlungen und ähm, Wer es noch nicht geschafft hat, meine äh, Aufgabe an euch, äh, euer Pile of Shame äh, zum Abarbeiten, wer es noch nicht gespielt hat, sind ähm, Root, Tapestry und Flügelschlag. Ja, und mein Pile of Shame, ähm, ja, da ist ähm, seit der BerlinCon in between draufgekommen. Und da ich noch ein bisschen erkältet bin und äh, nur meine Frau hier ist ähm, und wir nicht äh, großartig mit einer Gruppe spielen werden, äh, denke ich, in der nächsten Woche, ähm, wird das äh, vom Pile of Shame runterkommen äh, Regeln habe ich mir schon angeguckt ähm, das sollte machbar sein und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch und äh, bleibt gesund bis dann Vielen Dank fürs Zuhören und
1: schön, dass ihr dabei wart Wir hören uns hoffentlich bald wieder und bis dahin lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt eine E-Mail oder schickt eine Postkarte mit euren Fragen, Wünschen und Anregungen Gerne bewertet uns auch bei Apple Podcasts Wir freuen uns über jedes Feedback Tschüss und bis bald, eure Board
5: Game Theory.